0: första officiella skivsläpp men det var inte min första skiva som jag hörde. Min första skiva som jag fick var With The Beatles. Så jag trodde ju länge som åtta, nio åring att det var här det började. Det var logiskt för mig för det var ett svartvitt omslag. Det är såklart att det är den äldsta skivan och jag älskade ju alla de låtarna. Men sen kom det ju fram för mig att det finns ju en annan skiva som heter Please, Please Me. Och det som är konstigt är att omslaget där vi har de här fyra bitlarna i någon slags korridor på IMI. Samma omslag fanns ju hemma hos våra föräldrar på de här samlingsskivorna. Den röda samlingsskivan. Just det. Det var väldigt förbryllande för mig.
1: Ja, den här, den här senare bilden. Uh, när de är gamla <laughs> eller gamla den blåa ja, de är äldre, de är inte gamla de är faktiskt yngre än vad vi är nu men ja. uh, den tog man ju som, om jag inte minns fel uh, så hade man tänkt att det skulle vara omslag till Let It Be, faktiskt, sen drog ju uh, ja, vi kommer ju in på Let It sen, senare, men uh, uh, den inspelningen låg ju lite på paus ett tag och då slopade man den idén men eh, på tal om omslaget till Please Please Me så gjordes det lite i all hast faktiskt. Eh, först hade George Martin, han hade en idé om att eh, Beatles skulle fotas på London Zoo framför insektshuset där. <laughs> Vilket, <laughs> okay.
0: ja, det, ja, väldigt. Känns som en ganska B-idé ja, B så här efterhand.
1: Exakt. Eh, med tanke på namnet Beatles då. Men eh, han, han var med i något så här i något London Zoo-sällskapet eller något sånt där Så Otroligt har... brittiskt Ja, precis Så han hade gjort en förfrågan men han fick nej och det känns väl som att det var lika bra kanske mm. det, Ja Hade känts lite pajigt kanske Men ja, det där fotot togs av en fotograf som hette Angus McBean och som du sa på EMI's huvudkontor i London
0: Och du nämnde ju här att det gick ganska bråttom när den här bilden skulle tas och vi kan väl, om vi bara backar bandet så den här skivan kom ut eh, var det våren 1963 va? Yes. Eh, om, om vi bara backar bandet, vi behöver inte gå tillbaks ända tills ja, men, när John startar Quarrymen där på 50-talet, men när det fanns en faktisk grupp med liksom eh, eh, George, eh, Paul och John eh, och diverse andra Pete Bestar och sådär eh, och Stuart så är det väl så att de börjar i Liverpool uppenbarligen och liksom sprider sig ganska snabbt som liksom det mest populära bandet ja, egentligen från Liverpool genom hela England men att de också eh, börjar spela mycket i Tyskland va?
1: Ja, ja alltså, man, man, de var inte superstora i England än. Men, Nej, men det, det, det låg ju med den här skivan Precis, det låg ju och bubblade kan man säga
0: Precis, alltså det var väl mycket spelningar liksom där de harvar runt i någon egen sunkig bil liksom och spelade för kanske så här 20-30 pers eller så här ja, små ställen och pubbar och marknader och allt möjligt ja, men precis. småställen runt om i England
1: Ja, exakt och där är det värt att nämna de blev ju otroligt samspelta under den här tiden som vi kanske var inne på lite tidigare. Men eh, det, det som också utmärkte dem var ju att de eh, tidigt började skriva egna låtar. Ja, främst eh, eller bara på och, och John där egentligen. Ehm, och det var ju väldigt ovanligt vid den här, vid den här tiden. Det var ju viss, några artister som gjorde det. Ehm, Roy Orbison till exempel. Han skrev några låtar själv men merparten var ändå tillsammans med professionella låtskrivare. Så att och det ska vi också, apropå Roy Orbison en, en
0: otrolig stor
1: idol för framförallt John Lennon väl? Ja, ja men absolut. Han fick även turnera med, med honom senare. Mm. Ehm, och George hade till och med ett band med honom. Eh, ja några visst. Några senare också.
0: Ett, inte så, de var inte i samma band så länge Nej. men de fick ett år tillsammans ja, eller något sånt precis. där innan han bantade ihjäl sig. Vilken ja. <laughs> attack. <laughs> Traveling Wil Wilburys
1: ja. pratar vi om då. Men, ja, och det ska vi inte garva åt. Nej. Såklart. nej. Rest fi. in peace, Roy Robinson. En av de absolut bästa rösterna i rockhistorien. Otrolig
0: röst. Och jag tror, nu blir det sidospår här, men jag tror John Lennon... Han är ju känd för att ha haft väldigt mycket komplex för sin sångröst vilket är helt sjukt för han är ju, ja. enligt mig världens bästa sångröst. Jag kan ju tänka mig att han jämförde sig några gånger med Roy Orbison.
1: ja, ja men eh, han försökte ju se ut som Roy Orbison också med de glajerna sortglajerna på scenen och, och sånt där. Så att, ja. eh, det är inget tvekan om det.
0: Men som du säger de, de, de började ju få en extrem erfarenhet och blev samspelta som tusan, även fast de var ganska unga, alltså, kan de, de var runt 20 liksom ja,
1: och började få en, en ganska stor katalog av egna egna låtar som de spelade live tillsammans med mm. några covers då som, som de gjorde egna versioner av och gjorde väldigt bra också.
0: Mm. Och det kan vara alltså redan här, de var ju otroligt tidiga som du nämner att dels skriva sina egna låtar, yes. ehm, men också göra Eh, ta inspiration av ja, men, eh, liksom Svart musik Från, från USA yes. eh, som, som de älskade Och som de på något vis Tog till eh, Till sin egen Vilket jag tycker man hör Supermycket på Också deras
1: stämsånger Mycket ja, ja, men verkligen är, Vi kommer ju till det Men det är ju på Please Please Så i flera av dem coversna som är med på den skivan är ju av svarta amerikanska artister ursprungligen. Mm. Det finns ju ett, ett, ett citat också av Little Richard där han har sagt, där han sa i början av bites karriär att han aldrig hade hört ett sånt där sound från engelska musiker förut och att om man inte hade sett dem med sina egna ögon så hade han trott att det var en färgad grupp från, från staterna helt enkelt.
0: Och det där, det där säger ju ganska mycket med hur, om man sätter det i kontext till hur det såg ut i musikvärlden där och då. Alltså det var ju väldigt mycket trallande orkestrar som spelade familjemusik ja. runt om på radio. Och sen så kommer det fyra samspelta tonåringar som sjunger. Liksom snabb popmusik och rock'n'roll och som har liksom, de kommer ju från en bakgrund där de har uppträtt i liksom skinpai eh, på Hamburgs smutsigaste scener eh, i flera år och, och redan liksom börjar gå på, på, på liksom uppåtpiller och alkohol <laughs> som, yeah. som liksom tonåringar alltså de var ju det, det som sen kom igen på slutet av 60-talet med att experiment, börja experimentera med droger och, och sådär. Det höll bites på med, med tidigt. Liksom. De, 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 var ju, de var först med mycket.
1: Ja, ja, men absolut.
0: Ska vi nämna någonting om, om Hamburg eh, lite kort?
1: Det viktigaste är väl kan man väl säga där. Det är väl att när, när de åkte dit så hade de ju ingen trummis utan de, de tog Pete Best då, som var Beatles första, första trummis för att han typ kunde hålla takten De har ju sagt lite så här halv elaka citat om honom i, ja. i intervjuer. Man tycker nästan lite synd om honom. Han, hans liv måste ju vara så präglat av att han var trummis trummisen som fick klicken ja, ja. från Beatles. Men det är väl viktigt att säga bara att de... –under Hamburg-turnén liksom var inställda på att de skulle byta ut honom. Eh, och då, de träffade ju på Ringo som var där med sitt band, Rory and The Hurricanes. Tror jag att de hette. Eh, mm. och han hoppade ju även in och spelade med så Det är ju klart att det kan vara en efterhandskonstruktion– –men de har, de har ju sagt att det kändes rätt där och då– –när Ringo satt med dem och, och lirade. Att, ja,
0: och Ring har väl också sagt Att han var liksom ett fan av Beatles Så ja. brukade de gå och kolla på deras spelningar mm.
1: eh, När de spelade Precis Men eh, det man kan säga med Eller det man kan summera Hamburg med Det var att det där blev de ju riktigt samspelta som vi varit inne på Riktigt tajta som grupp liksom. och,
0: De kunde väl köra Liksom åtta, nio timmar om dagen Ja, precis eh, Bara spela, 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 spela
1: Ja, och de har ju sagt i efterhand också, att, eller som John sa i, i en intervju efter, efter Beatles att our best stuff was never recorded. Han menar så alltså men på precis. att de, det, det de spelade live där, det var liksom det bästa de har gjort.
0: Det tror jag också att det var. Alltså den energin tror jag var helt sjuk och revolutionerande. Och det är lätt för mig att säga eftersom det inte finns inspelat. Men det som det som finns inspelat, det är ju några gryniga, raspiga grejer från Caverns i, mm. i Liverpool som också var eh, ett väldigt viktigt ställe
1: som eh, formade dem ja, eh, väldigt mycket också. Men det, det som man kan nämna där, det är att för varje gång de kom tillbaka från Hamburg så var de ju bättre, eller de blev bättre och bättre. Så att... Mm. Och till slut när de kom tillbaka från Hamburg sista gången då var det så här, nu kommer det Beatles tillbaka. Liksom. Då, var, mm. då var det liksom toppbandet eh, i Liverpool utan tvekan. Det var det, var det mm. bandet som alla, eh, alla ville se.
0: Och det, precis, och det var väl i samband med det här då som Brian Epstein, gissar jag, såg dem på Kevin och till slut signade dem, eller?
1: Ja, han hade fått tips om dem och gick dit och, och, och kikade när de spelade live. Uh, och blev uh, fastnade direkt inte så mycket för musiken har han väl sagt utan mer för deras skärm uh, liksom, uh...
0: ja och man tyckte väl att de var så liksom sjabbiga, fyra oborstade killar uh. Uh, som inte ja, som du säger inte så mycket musik men de hade ju en karisma utstråling uh. Det är kul att, att tänka på det idag när man tänker tillbaka på bilder på tidiga bitar när det är liksom fyra killar i pottrulla och, och kostym. Eh, ja. Att de upplevdes som liksom skabbiga och lite så här stökiga. Men då får man ju igen tänka var de kommer ifrån. De har ju liksom byggt ihop sin repertoar av liksom flera år, turnerande och framförallt där i, i Hamburg som vi snakkar om. Ja. Eh, så ja, ja, men det är väl lite om bakgrunden, var de kommer ifrån. Liksom. Ja. De kommer ju som en orkan och virvelvind och är ju som du säger super. Superpopulära ja. och alltså. har fullt upp. Ja. Och, för... och det är ju fortfarande ett okänt band, antar jag. Så George Martin kanske inte är super liksom driven på att prioritera det här nya biten projektet speciellt mycket.
1: Nej, men de, det ska man väl säga. Det, jag vet inte om man ska hoppa över hela den biten. Men det var ju inte en instant success direkt, utan det finns ju det här kända. Um, decca uh, uh, auditionen, där de uh, uh, gjorde en audition för att bli signade av, uh, av decca ett skivbolag men fick nej. Uh, och Epstein fick höra att uh, uh, guitar groups are on the way out. Sånt uh, det, det, det är ett klassiskt
0: citat och det är, en, det är också kul om vi går tillbaka till omslaget på, på Please Please Me som ju faktiskt har en sån här klassisk liksom ba bakgrundshistoria printad på baksidan eh, om vi snackar vinylen nu i alla fall eh, som man hade förr i tiden att eh, liksom, precis som man läste en bok och man kunde på baksidan av en bok få en sammanfattning av, av vad det handlar om mm. så var det vanligt att man skrev sammanfattningar om, om skivorna också och apropå gitarrgrupper där så är ju eh, killarna Tony, Tony Barrow heter han väl han som mm. har eh, skrivit den här bakgrundssummeringen. Han, eh, han säger ju att eh, Beatles är ju liksom det mest spännande och kompletta som, som har kommit upp sedan eh, The Shadows ja, som så. ju då var en klassisk gitarrgrupp som ja. Beatles har väl även eh, de
1: har väl gjort någon cover på någon Shadows låt också. Ja, men, ja, men det var ju deras stora konkurrenter när de kom fram faktiskt. Jag ska också, också nämna
0: att Tony Barrow som skrev det här var ju också han som, han som myntade begreppet The Fab Four mm. Det
1: ser, ser man Nej men, men om man ska gå in lite på, på historien bakom Please please, varför man faktiskt gick in och spelade in en skiva Så är det viktigt att säga att eh, det första man gjorde var att man släppte en singel Love me do och vi, ja, den är ju med på skivan så vi kommer ju komma till den och prata om den låten men, men den släpptes ju som singel den 5 oktober 1962 och blev absolut inte någon eh, omedelbar eh, succé utan eh, det finns ju till och med ett rykte där om att eh, Brian köpte upp 10 000 exemplar till sin, till sin butik i, i Liverpool. Uh, sen, ingen som har bekräftat det som vet inte om det är sant eller inte Men det tog ett tag innan den, innan den Faktiskt uh, slog Och sen så släppte man ju Please Please Me Som en andra singel uh, Innan skivan Och det var ju då det verkligen började Började bubbla uh, På riktigt i, i England Och att Beatles fick mm. mer uppmärksamhet
0: uh, Det var det så att Pete Best spelade även trummer På singelversionen
1: av av uh, 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 Love Me Ja men precis uh, det, det var ju så att uh, uh, det, det finns tre olika versioner Faktiskt uh, Av mm. den här låten um, Så det finns en, en demo Som, uh, ja Jag vet inte vad man kan få tag på den nu Men där är det Pete Best som lider uh, Sen spelar faktiskt Ringo på singen Men Pete Best ah. spelar på skivan
0: uh, Just det, så är det Just det Ja, äh, ja men Vi ska prata mer om den alldeles strax yes. när vi kommer in på skivan Men som du nämner, och sen så släpper de Please Please Me som andra singel När kommer den då? Någon gång slutet 62 eller?
1: Eh, ja, i början av 63 11 januari så...
0: Till och med det ja. Och den som du säger, den blir väl en hit ändå?
1: Ja, det blir den Den blir, den, den blir listetta på Inte på totallistan i England liksom, Men på vissa listor så blir den Etta och det börjar röra på sig Och
0: Ja, precis. Det börjar bubbla och koka lite och, och det är väl det här egentligen som gör att eh, skibolagen nu känner de, eller skibolaget då, eh, som har signat dem här nu då, att eh, nu kan vi göra lite profit på det här. Eh. Ja. Nu gäller det att liksom smida medans järnet är, är varmt.
1: Ja, nej men det är George, mm. det är George Martin, beatles Martin som vi pratade om, som eh, det är han som... Eh, ja nu måste vi spela in en skiva. När Beatles spelar in den här skivan så är de faktiskt på turné samtidigt med lite olika artister, bland annat Helen Shapiro som var en ung, ung tjej, ung sångerska som var lite stor i England. Okej, okay, ingen aning om vem det är. Nej, jag kan inte säga att jag har lyssnat mycket på henne. Men, men hon, var, hon var lite av en sensation i, i England. Så de var det, här, på turné det är med med ganska henne.
0: intressant. Man, man tänker ju inte på det så ofta men Beatles, de turnerade ju liksom tillsammans med andra band yes. också. Speciellt i, i början. Oh. Ibland var de inte ens headliners eftersom de inte hade slagit igenom än. Nej. Um, men det stämmer. Så, så det här är ju också varför den liksom skyndsamma uh, auran ligger kring den här skivan. Det var brådis. Liksom. Marknaden ville höra mer av Beatles. Beatles var ute på turné. Det fanns lite tid. Och jag gissar att det inte fanns speciellt mycket pengar heller. Eh, nej sagt. gud
1: nej Jag tror att i, hela inspelning, in, inspelningen av Please, please Me eh, kostade 400 pund och, eh, Då? Ja precis och Beatles fick eh, 7,5 pund var <laughs> <Men det> är, <laughs> det är, även om ja. man översätter det i moderna pengar så är det ju inte
0: mycket de har väl skämtat om att liksom, Please Please me är den mest liksom, tidseffektivaste och kostnadsbesparande inspelningen någonsin. Ja, Nej,
1: men vilket gör det bara ännu mer imponerande över hur, hur bra skivan ja. ändå är liksom. Ja, men det
0: säger ju ganska mycket om hur samspelta de var. Alltså, det krävdes ju inte jättemånga tagningar per låt för att få det att, att sitta. Nej. Alltså, de körde väl egentligen bara sin setlist där och då. Ja. Eh, eller då byggde från den, liksom. Precis. Eh, när de byggde upp skivan.
1: Ja. Um, men det, det som var eller... unikt med, med inspelningen också, det var ju att de hade så pass många egna kompositioner med på skivan. Det, det var ju det som var väldigt ovanligt. Det var ju helt unikt i i hela musikvärlden faktiskt på den här tiden. Mm. Och det är många band som bildades under den här tiden som senare har sagt att de blev inspirerade av Beatles för att Beatles skrev sina egna låtar. De var liksom en, de var en grupp. De var inte... De hyrde inte in massa låtskrivare som skrev deras låtar utan de gjorde det själva Nej. och det, det måste man ju, Det är svårt att se i den kontexten nu men man kan ju bara föreställa sig av, över hur hur häftigt det måste ha varit att säga, wow, de här ja. gör allt själva liksom.
0: Ja men verkligen och också att de inte hade studiomusiker på det sättet, alltså Nej. visst George Martin hjälpte det till att kanske spela piano på någon låt när det saknades liksom, fysiska händer, men i övrigt så är det ju de som redan från början här som eh, amen, från 20 till 23-åringar skriver, eller har som ambition att skriva och spela musiken själva, eh, i en tid och ingen annan egentligen gjorde det. Ja. Det är ju också en av anledningarna varför alltså den här skivan blev väl en, en liksom succé. Ja. Den blev väl Englands etta ganska snabbt.
1: Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog men det blev den ju definitivt.
0: Um, och den var väl egentligen på på att den på topp? Etta, sjätte juli. Kanske. Okej. Okay. Nej, nu bara jag. Ja, ja. Nej, men den, den blev ju listetta i alla fall och, och den stannade väl egentligen där tills den blev ersatt av deras nästa skiva, With The Beatles. Ja. Så liksom, det var ju, den här skivan är ju så historiskt viktig för en Beatles-älskare och egentligen för all populär musik eftersom det var här det breakade för Beatles och det var här tåget liksom började rulla som sen höll på egentligen till, ja men, Slutet på 60-talet 1970 egentligen.
1: Ja, precis. Ja, men så var det, definitivt.
0: Har, har vi något mer vi vill nämna om själva skivan? Nu har vi pratat lite om omslaget och bakgrunden. Och, ja, vi pratade tidigare om att det var en väldigt enkel inspelningsutrustning. De körde tvåkanalig i inspelning. Bara Beatles som spelar instrument, såvitt jag vet. Jag tror George, vi, Martin, har, äh, George Martin. spelade piano på någon låt. Yes.
1: Nej, men det man kan säga är ju att eh, det som är värt att nämna med tanke på att vi har varit inne på hur, eh, hur pass kända Beatles var då för sina livespelningar. Det var ju att eh, eh, George Martin faktiskt hade planer på att spela in skivan live framför en Just publik det. på The Cavern. Eh, Just det. Och det, det gick ju så långt att han faktiskt var där och, och rekade på, på The Cavern för att kolla liksom, hur man skulle göra och det, ja, det är ju både synd och, och bra kanske Det hade kanske inte blivit så, så bra ljud kan jag tänka mig Jag, vet inte. Alltså, jag, jag tänker men,
0: på, du vet från antologi 1 Är det är inte den här Some the Guy ja, som är från precis. Cover. Det låter ju, nu är det inte någon proffsinspelning Men det låter ju inte bra alltså. Men det
1: hade ju varit häftigt att höra det liksom. Så det är ju lite synd ja, det hade varit att, varit sjukt och, häftigt Att de inte gjorde ett försök i alla fall de hade ja, fått kunna göra absolut. ett försök och sen spela in skivan igen.
0: <laughs> men det man kan säga är att även fast han inte spelade in den live på Cavern så är det ju fortfarande live-inspelning i studion. Ja, det, alltså det, fanns ju inte, det finns ju inget utrymme på den här tiden att så här, idag ska vi bara spela in gitarr på lägg. Sen kommer vi tillbaks imorgon och bara spela in sång. utan de körde ju, när, när de pratar om tagningar så är det ju att de alla spelar tillsammans. Ja. Hela låten i varje tagning. Exakt. Ja, vad spännande. Ska vi, ska vi ge oss igång med skivan då? Och, ja. och börja lyssna igenom och prata igenom låt för låt. Det tycker jag. Och vi börjar med...
1: Ja, I saw her standing there. One, two, three, four. Yes. Och det är intressant att du säger det. För det är ju skivan inleds ju med Paul McCartneys nedräkning där och det kan ju ha varit i ett försök att få det att låta live helt enkelt att det ger ju skivan en, en liten inramning det är nästan som att man trycker på play och sen är det fullt ös i, i till sista låten liksom, i 14 låtar
0: jag älskar den, den när man vet liksom bakgrunden var de kommer ifrån att det är liksom ett liveband, självklart är det naturligt att man börjar med liksom en inräkning, och sen ja. kör man.
1: Jag tror att jag tror att man valde att börja med den här låten, för att det här var liksom. Eh, det var en av Beatles mest spelade låtar live. Eh, tillsammans med Sama Guy som du nämnde tidigare. Mm. Um, så den här var de ju väldigt trygga med eh, att, att spela. Tydligen så när de spelade den här live så kunde den var upp till tio minuter lång faktiskt att de la in massa olika gitarrsolon och ja.
0: men den är ju väldigt alltså väldigt ösig för att vara från 1963. Det ja. är ju verkligen en en, en liksom rock roll låt. Ja. Jag älskar den här låten ska jag säga. Jag tycker den är så klassisk bara perfekt liksom straightforward tydlig bites låt. Jag tycker den är grym verkligen.
1: Ja, den är, den, är, den är riktigt bra. Och det är också det roliga är att det är en av de tidigare låtarna som de skrev också tillsammans. Så det, det är mest en, en så
0: Ja, och, han, och det, är väl, det är väl här det börjar också att även om de alltid ger alltid kredit till Lennon McCartney som låtskrivare så är det ju redan från början en person som har liksom stommen och det mesta av låten och det är också samma person som oftast sjunger låten också.
1: Ja, med några få undantag faktiskt på den här skivan men så är det ju. Sen kan man ju nämna på grund av det då, att på den här skivan så är faktiskt eh, eh, så står det i ordningen McCartney Lennon istället för Lennon McCartney som blev eh, eller som är känt över hela världen liksom som de två bästa låtskrivarna. det. Stämmer. Eh, så på den här skivan så är det vad säger man, credited till McCartney-Lennon men det, det lät lite bättre faktiskt Lennon-McCartney som valde att gå på det men initialt så hade de en idé att de skulle eh, mixa, så att på ena skivan stod det McCartney-Lennon och sen stod det Lennon-McCartney, sen McCartney-Lennon men mm. de valde att gå på Lennon-McCartney för att det, ja, det, det är lite bättre flow i det, helt enkelt
0: ja, men det är det ju. men ja. då har vi alltså första låten på första skivan som är en paul -låt, och det är Paul som sjunger på ja. första, första spåret ja. och det står McCartney Lennon. Hur tror du John Lennons ego reagerade på det här? Det var ju ändå hans band.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det, det är också lite intressant trivia där att George Martin, när, när han tog hand om Beatles så, så tyckte ju han att bandet behövde en frontman. Då, hade, då såg han ju framför sig att det skulle vara Paul. Men det gick ju inte de med på alls utan det, det var ju aldrig liksom tanken. Sen, sen lite senare så blev det ju, när Brian tragiskt dog där så var det ju faktiskt Paul som tog över lite som manager över bandet inofficiellt. Men på den här tiden så tror jag att de, jag tror absolut att, att det fanns en rivalitet mellan Paul och John redan här. Det finns ju vittnen ja. som säger. Men, men de jobbade ju lite mer tillsammans på låten här. Och just, just I Sorry Standing There så, så var det en Paul-komposition. Men troligtvis hjälpte John till lite.
0: Ja, och det var väl naturligt på den här tiden. Där har de ju pratat om liksom varför de började skriva på egen hand. alltså när, Under de här åren så... De satt ju liksom i samma bilar och de hade inte så mycket pengar så de delade ju allt i hotellrum. Alltså de var ju tillsammans så väldigt mycket. Så då var det också naturligt att ja, men Paul kanske hade en liten snutt, spelade upp den. John kom med något tillägg ja. eller antingen bidrog eller bara liksom gav positiv kritik och sa att han skulle stryka något eller en liksom gliring för att ändra texten. Ja men
1: precis så, Känt i den här låten var ju att uh, tydligen så gick i originaltexten: uh, She was just 17, never been a beauty queen. Uh, <laughs> och uh, det, <laughs> okay. det, blev, det blev Paul tydligen hanad för lite grann. Så, ja, med detta ja.
0: ska vi säga, tycker jag. Det är en lam text. Alltså, min, min favorit i den här uh, låten är ju just det här: uh, You know what I mean. Ja. Bara, bara det tycker jag känns så extremt modernt, att den säger de orden. Och det, det öppnar så mycket för en tolkning. Jag, jag har ingen aning om vad, vad det kanske betyder. Men Nej, det bara precis. att han, han säger det på det viset känns så typiskt Beatles redan här. Ja.
1: Liksom. Och det var tydligen Johns bidrag, tror man.
0: Det är bara om vi, om vi hoppar några år senare i tiden till eh, eh, Strawberry Fields Forever. Eh, yes. När han sjunger liksom I think I know, I mean, oh yes, but it's alright. Like, liksom mm. han, han börjar nästan staka sig i en sångtext medvetet. Ja. Det blir ju något slags flytande talspråk redan här när man säger She was just 17, you know what I mean.
1: Ja. Det är coolt ju. Ja. Nej, men den här låten, den var jättepopulär live. Och man kan ju förstå det. Alltså Beatles hade ju tidigt en en eh, publik med både, både tjejer och killar men eh, mycket tjejer mycket unga tjejer och, alltså, det är ju klart att de blev helt toka när de hörde den här låten för den talar ju verkligen till, till dem också eh, ja, så att, ja men en, en, en stark öppning på skivan definitivt
0: det var I Saw Her Standing There ska vi gå vidare till spår nummer två på sida A ja. på den här skivan
1: Misery. Okay. Yes. också en, en McCartney-Lennon-komposition en egen, en egen låt
0: Yes, och där har vi John Lennon som introduceras. Här är väl han som, som har första
1: stämman? Ja, men det stämmer. Och jag tycker man kan nämna det också. att Jag tror att i början av Beatles karriär så var det Johns lite riviga rock roll röst faktiskt som var det som var mest signifikativt för Beatles. Det här är hans första sånginsats på, på skivan. Och det är ganska klart att det här är, är en, ett, en låt de skrev ihop och det gjorde de när de var på turné med just Helen Shapiro som jag nämnde tidigare Just det. Just och de skrev den faktiskt till henne men när de erbjöd den här låten till, till hennes manager så sa han nej han vill inte ha den Aha. och så, så lite senare blev det faktiskt den första Beatles skrivna låten som spelades in av en annan artist vid namn Kenny Lynch aldrig hört den versionen faktiskt men...
0: nej inte jag heller <laughs> okej okay, men det visste jag inte så det här är alltså Beatles första låt som sen blev en cover ja av en annan artist
1: exakt. med det i åtanke att den skrevs till en annan arti artist mm. gör att det, det känns, eller jag vet inte om det är den vetenskapen som gör att jag tänker så men det känns inte riktigt som att de tar den här låten på 100% allvar under inspelningen
0: Nej, jag håller med, alltså det här är inte en av mina favoritlåtar Um, ja, den Som du säger, man märker att det inte är en låt som de har haft i sin repertoar Och kört så mycket tillsammans tidigare Nej du har, ja, men Dels så har de ju George Martin på, på piano ja. um, i den här låten um, Vilket de inte brukade ha på sina livespelningar
1: Nej men precis
0: Uh, och sen så har ju låten några Alltså John Lennon, det är ju Världens bästa sångare uh, Och jag tycker redan så här tidigt Så får man ju
1: exempel på det När han kör sitt Ooo! Ja, <laughs> ja men det, det är också en favoritdel I låten för mig Men jag tycker om man läser texten i den här låten Så känns mm. den nästan lite Ironisk Alltså uh, The world is treating me bad Misery Um, ja. I'm the kind of guy who never used to cry The world is treating me bad misery um, mm. It's gonna be a drag I've lost her now for sure
0: Och jag tror att den, den känns ju också som ett liksom en dag på jobbet låt ja. liksom. det, det här är ju en sån här typ av låt som de kunde liksom rapa upp på beställning nästan
1: Ja, en, en McCartney-Lennon-komposition som sagt, en egen låt men kanske inte den bästa på skivan
0: Ska vi hoppa in på nästa låt? Ja Eh, den första covern på skivan eh, Jag tycker det, det är ändå coolt med Please Please med är väl att liksom alla fyra BTS-medlemmarna får varsin cover och sjunga på, på skivan Just det, det, stämmer Och det här är ju Jons yeah. cover eh, Vi pratar om Anna, Go To Him
1: Yes, nej men det här var det här var faktiskt en, en favoritlåt för mig när jag var när jag var liten Så när jag satt jag och lyssnade på rätt mycket jag vet inte om jag alltid var medveten om när, när jag var yngre att det var covers just faktiskt, jag tror jag liksom nej, det var bara Beatles jag trodde ju
0: jag trodde att uh, uh, Roll Over Beethoven, Please Mr. Postman Twist
1: and Shout, jag trodde
0: alla de där var ja. liksom, det är Beatles som var ja.
1: <laughs> men det, ja, det här är ju en cover men, uh, nej, men det var en favorit när jag var liten jag gillar den fortfarande, jag tycker att den har någonting uh,
0: uh, du hade ju också en flickvän som hette Anna
1: Ja, precis. Men, men det, det jag tänker på mest... Några år senare. Ja. Men det, det jag tänker på direkt när jag, när jag hör den här låten det är att på tiden man hade MSN, Messenger, yeah. det här gamla chattprogrammet, så satt man ju där och, och chattade med alla sina kompisar på datorn hemma. Och i MSN så kunde man ju ha... Man kunde ha sitt namn och så kunde man ha som en liten underrubrik under, liksom. Och där hade jag som min grej var att jag hade djupa sångtexter där. För att yeah. eh, ja, jag vet inte. ville väl visa mig vara en djuptänkande eh, människa. Men då, då kom jag ihåg att jag hade en text från den här låten som är Every girl I've ever had breaks my heart and leaves me sad. Åh <laughs> oh, gud, ja, sjukt, Brådmogen
0: liten tonåring.
1: Ja, sjukt eh, sitt. Så det hade jag det som text, men jag, det var väl ingen jättetanke bakom det liksom. Det var inte att jag själv syftade på att alla mina flickvänner som jag haft det hade lämnat mig, men då var det en tjej som jag hade dejtat som, eller dejtat, jag, jag hade, ja, varit hemma sen några gånger som man gjorde på den men var det Anna? Nej, det var inte Anna. Det var en annan tjej. Det hade passat väldigt bra ja, med... Ja, faktiskt. Men det, det var inte jag trodde att det var Anna. För jag jag kommer ihåg, alltså kom
0: ihåg att du hade en massa emo-texter under dina MSN-namn. Ja. Jag, jag utgick ju bra, bara från att det var Anna som var eh, syftet med den här ja. sångtexten från låten Anna. Nej, var det faktiskt inte. Det var en annan Det var tjej. många tjejer i ditt liv. Ja, ja det, var, det, många det var, var många
1: tjejer. Oj. Nej men då kommer jag att hon skrev hon hade ju då, det hade ju tagit slut mellan oss och det var ju lite mer på hennes, hennes initiativ. Och då skrev hon till mig från Aro de Blue alltså vi hade ingen kontakt utan hon bara skrev till mig Huygens förlåt för att jag är en av de här tjejerna som, som har lämnat <laughs> Hur gammal var du här då? 12. jag vet inte. Ja, 12-13 där någonstans kanske. Mysigt. Ja. Ja, men då, och då, då fick jag ett litet uppvaknande så här, Oj, jag kanske måste sluta skriva de här djupa låttexterna under mitt namn Det kanske folk tolkar det som att det är mina ord, mina känslor eh, Men
0: ja jag Försökte att och renommé snillta textförfattaren till Anna Go to Him Som hette...
1: Alexander
0: Arthur Alexander
1: Och det var även han som, han som sjunger också
0: Ja, men tillbaks till, till låten Ja Alltså jag tycker det här är en klockren cover av, av John Och man märker att han verkligen gillar den här låten det, det är ju så tydligt Det här som vi pratade om att de var så influerade Av, av svart musik mm. Alltså det här är väl en liksom, klassisk tidig liksom, R&B-sång egentligen ja, som, som John älskar Och gör en, en riktigt Jävla bra version av ja. Jag älskar det här uh, All of my life I've been searching Ja. <laughs> Allt det där. och jag tycker även att Ringo ska ha otrolig cred på den här låten, jag tycker han spelar så jäkla tight ja,
1: verkligen, Nej, men det, det här var ju en låt som man hade, man hade spelat den här många gånger tidigare. och lite intressant trivia här är ju att eh, man hade först gjort ett försök med att spela in Hold Me Tight, en låt som senare hamnade på Witter Beatles, alltså nästa skiva en grym låt också ja, så man hade gjort en eh, massa försök för att spela in just Hold Me Tight, men man fick, inte, man fick inte till den. Så då gick man över till, till att spela den här som man visste att man hade bra koll på. Uh, och uh, nailade den ganska snabbt. Den, uh, det, det är en fin låt tycker jag. jag Går vi nu vidare då till, till nästa
0: låt så har vi en till cover och då har vi en ny Beatles-medlem som får presentera sig för världen. Precis, då är det George som sjunger då. Med sin fruktansvärt grötiga Liverpool-dialekt. Ja. Jag måste säga att... Ja. Chains! Jag måste säga att jag är sådär imponerad av, av den här låten.
1: Ja, nej. Det här har aldrig varit en, en, en stor favorit hos mig. Heller faktiskt. Det, det känns som att de aldrig riktigt fick till den. Kanske inte la så mycket energi på den. Men, men det, det som är intressant då det är att det här är ju en... en Goffin King-låt eh, som eh, spelades in av eh, ett band som hette The Cookies. Mm. Också ett band med färgade eh, kvinnor som sjunger tre stämma. Passar ju Beatles jättebra också. Ja, men verkligen. En grej som är värd att nämna där också som, som vi kom, säkert kommer komma in på senare också, det är att Beatles- var ju otroligt bra på att sjunga stämsång Ja, verkligen Just den här låten kanske inte är det bästa exemplet på det här, Jag tror att de sjunger två sång i den här Om jag inte minns fel De har ju McCartney och Lennon på stämsång Och så George på, på eh, vanlig sång om det är det, tror jag.
0: Ja, ja, men precis ja, men man, hör ju, man hör ju mycket i eh, Det är några såna här Wow, yeah! Mm. Alltså, det är mycket sånt där som händer i bakgrunden ja. också. Men jag
1: tycker att om man lyssnar på originallåten faktiskt med. The Cookies, jag har inte hört den. Nej, men jag tycker att den har, lite mer, den har ett lite bättre gung i sig faktiskt.
0: Ah, okay. Anna, för annars tycker jag att det som Bites är så bra på när det gäller covers är att de, de gör det alltid till sin egen låt. Ja. Och nej, I vissa fall ja. nästan bättre
1: än originalen. Ja. Det här, kanske, det här kanske är ett undantag faktiskt. Jag tycker att... Ja, men du får ta och lyssna på, på originalet där med The Cookies. Ja, men jag tycker um, vi lägger väl ut den i,
0: i vår spellista sen. Ja, så vi kan absolut. jämföra originalet med Beatles-funktionen.
1: Men här har jag en åsikt också. att Den här låten hade man kunnat byta ut mot en annan cover som de... Eh, en Goffin King-låt också. Som de spelade ofta Beatles Live. Som heter... Keep your hands off my baby. Det är dock John Lennon som, som sjunger den.
0: den. Den har jag hört några gånger. Vad finns den med? Finns den med på Antolregel eller något sånt där?
1: Det är möjligt, men den, den finns ju med på någon inspelning eh, av ett BBC eh, av en BBC-spelning. Ja, den det jag tror ja, ja att den, just det. Den, känd, alltså, den enda kända inspelningen är en avspelning av uppspelningen från en radio. Alltså, någon spelade av Eh, radioprogrammet hemma. Och det är den enda ah. kända inspelningen. Därför finns den bara i ganska dålig kvalitet. Men det finns det. en version eh, om man går in på Beatles officiella eh, Youtube så kan man ju hitta den eh, mm. låten där. Men då har den en överdubbad bas alltså som är pålagd i, i efterhand. Liksom. Ah. Eh, men den låten tycker jag hade passat in bättre på skivan.
0: Jag håller med dig om att man hade absolut kunnat byta ut den. Men ja, samtidigt är det fint att få en första George-introduktion. men, ja, men Det är också tydligt att redan från början så får ju stackars George kämpa i, i uppförsbacke. Ja. Han, eh, han får ju ingen
1: bra start. Nej, eh, precis. Det, det skulle ju visa sig längre fram också. Att han, han fick ju stå lite i skuggan av Lennon och Cartney, eh, ett tag eller kanske under hela Beatles, Beatles karriär. Ja,
0: jag ja, ända till han fick väl ett, liksom, han fick väl sitt, sitt första singel släppt med Beatles fick han väl på typ Abbey Road eller något ja, sånt där. Ja, exakt. Om vi pratar nästa låt igen. När vi har vår fjärde Beatlesmedlem. Ja. Ringo. Boys. Boys. Det är en till cover på skivan. Här introduceras vi till Ringo som de så ödmjukt och givmilt lät sjunga en låt per skiva. Ja. Och i mina öron så är ju Boys betydligt bättre än vad Shanes är. Ja. Jag tycker till och med Boys är en, en grym låt. Alltså, ja. det är en riktig, alltså han har ju... en. All respekt till Ringo, jag älskar honom Och han är ju världens bästa trummis Men som sångare är han ju inte superbra alltså.
1: Nej men så här, det här var ju Beatles trummislåt Mellan eh, 1961 och 64. Innan Ringo kom in Så körde Pete Best Den här på, på spelningar och sånt där. Så det, det var ju också en sån här känd låt Som de ofta spelade live Så det, den är ju inte helt tagen i luften Varför den är med på skivan Däremot kan man ju man, man kan ju tycka att det är lite ironiskt val liksom, med tanke på texten och sånt där. Hur, ja, den, är ju, den är ju inspelad av en, en tjejgrupp.
0: Ja, det, det, just det. The Shirells. Yes. Um, Gammal klassisk. Som, jag vet det kan för bebop eller R&B eller, eller vad man kallar det för. Ja, men, uh, ja, precis. Igen, in, inspiration. Uh, och i det här fallet, ja, men som du säger, så valde de ju att behålla texten. Så att det handlar om boys Ja,
1: och det är lite kul Det är lite, lite ironiskt på något sätt Men jag tror, att, jag tror att den här var uppskattad Både av, av publiken, fansen liksom, och, och av bandet Jag tror de tyckte det var lite roligt.
0: Jag måste bara vänta, nu när jag tänker efter det är ju en, vadå, när, De har ändå bytt lite på texten För Ringo sjunger ju My girl says when I
1: kiss her lips. Ja, ja men precis. Ja, de, Just det. De har givit ut den grejen <laughs> ja. faktiskt.
0: Men, men i övrigt så tror jag att de skickade ja. fullständigt ja. igen. Den hette Boys eller Girls.
1: Ja. Och sen är det intressant att de satte den här på en tagning.
0: Ja, men de var väl också... Och, och den låter ju bra på skivan tycker jag. Ja. Ehm, den, är väl, den satt väl stenhårt i ryggmärgen gissar jag.
1: Nu när vi går över till nästa låt, Ask Me Why, så har vi återigen då en original-komposition av McCartney Lennon, som John sjunger.
0: Yes! Jag tycker den är svinbra också. Mm. Det är en sån här låt, Det var väl aldrig singel?
1: Den var B-sida.
0: Ja, det var B-sida till...
1: Till Please Please Me. Så att den här spelades ja. ju in tidigare. Den spelades in den. Jag tror både den 6 juni och den 26 november 1962. Så att den här Körde man ju inte på Please Please Me sessionen utan den spelades in samtidigt som Please Please Me. och eh, ja, den, den släpptes ju 11 januari.
0: Ja men jag tycker den här är skitbra. Jag tycker man hör igen här att Johns röst är ganska sliten på, på inspelningen. Jag tror jag för att den till och med nästan spricker någon gång när han går upp eh, högt någonstans. Eller på gränsen till att spricka. Men ja. jag tycker det bara ger karaktär. Ja. Jag, skulle säga, jag skulle säga, om man säger så här. Eh, vi har ju några ikoniska låtar på den här skivan. Som My Sorry Standing There, Please Please Me, Twist and Shout, eh, Love Me Do såklart. Men om man ska ranka en låt som är liksom den här otippade bubblaren på skivan. Mm. Eh, så skulle jag absolut välja den här låten.
1: Ja. ja Vilken är tjärna. din? <laughs> uh... Där tar jag faktiskt uh, There's a Place.
0: Ja, ja men den är, den är grym. Vi kommer ju till den uh, senare.
1: Nej, men det jag tycker jag är en, en fin liten låt. Det är ju. Um, det var Jons försök till att skriva en, en så kallad Motown-låt. Alla ja. Smokey Robinson. Vi kan ju lägga in den i spelistan också. Men om man lyssnar på en låt med The Miracle som heter What's So Good About Goodbye så har man samma gitarrfigur i den låten. Så det är nästan. Mm kopierat över. Och det, eh, det är viktigt också att säga, även fast vi säger att Beatles gjorde originalkompositioner så var de influerade och det är klart att de kopierade också ibland. Det, det var ju så det funkade. Ja, men såklart. Man ska inte säga att de hela tiden gjorde nya saker utan de tog ju sånt som de visste fungerade eh, från andra artister också. Eh, det, vi var ju inne på budgeten tidigare för skivan. Ja,
0: just det. De var inte så hög.
1: Nej, precis. Och så... Det fanns liksom inte tid att, att fixa. Alltså nu, nu pratar vi om, om budgeten för inspelning av singeln då. Alltså Please Please mm. med tillsammans med Ask Me Why. Så mm. det fanns inte riktigt tid att fixa sånt som blev fel alla gånger. Och det tycker jag ändå är lite fint att man kan hitta misstag på den här skivan på låtarna. Det, om, om man lyssnar på den här låten lite extra noggrant vid 1 minut och 26 sekunder så hör man en gitarrton som sticker av. Och alltså. hade man haft lite mer tid så hade man väl fixat det genom att Ja, lägga någon överdubbning eller spela in den på nytt bara men ja, det kan ni, det kan ni lyssna på
0: Ja, och, och men det, det är väl också naturligt med tanke på som vi pratade om tidigare att de spelade ju in det här live liksom yes. det var liksom, skete sig på en ton så var det ju inte, alltså det var jobbigt för dem då att behöva ta om hela låten från början med alla medlemmar det var liksom inget ja. som var inspelat separat för just den här gitarrtonen utan Nej. en sån liten grej fick man tåla.
1: Precis, Och den här låten hade de då kört sex gånger så att ja, då körde man väl även om det var en liten gitarrton som stack av där vid en, en 26 så var resten bra helt enkelt.
0: Ja, ja äm, ska vi hoppa vidare till den sista låten på A-sidan av Please Please Me.
1: Ja, titta En
0: riktig, den här pang, titta precis. Please Please Me som de har nu väntat med, tvingat lyssna igenom alla låtar här, fått alla medlemmar presenterade för att kunna avsluta med hitten då som hade släppts eh, en, en tid tidigare. Um, Please Please Me, en Beatles.
1: Ikon. Ja, men en, en riktig klassiker och eh, personligen så tycker jag att det, det är en av deras bästa låtar. Jag vet inte hur, hur många antal låtar man pratar om en topplista men den är med där uppe. Den, den gör ju verkligen ett avtryck på en. Den är så, den är så
0: extremt simpel. Alltså texten är ju verkligen come on, come on, please, please. <laughs> Basic rim. Eh, ja. De liksom rimmar ju på love två gånger. Eh, ja. Det, den, men den sitter ju och eh, den, den drar ju upp en sån stämning bland publiken när de river i med liksom, come on, come on,
1: ja, come on. Precis.
0: Publiken blir galen av det där. Ja,
1: ja nej men eh, de, den, eh, den är ju också en låt som, som cementerar det här Beatles-soundet också. Att den låter ju så extremt mycket Beatles med... Med är otrolig Ja, ja den är ju hur är bra som helst yeah. Munspelet från, från John där Som också blev en ja. signatursound För Beatles Men ja, man, man kan ju ge lite För ge lite historia för den här låten då, Så spelar de upp Den här låten för, för George Martin ja, Hösten, eller om det var sommaren 62 jag tror att det, mm. var, det var hösten 62 där. Och George Martin gillade inte alls den första versionen han fick höra. Mm. Paul har sagt i en intervju på 60-talet och skivan hade släpptes att de, att de spelade låten för George Martin och att han hade sagt att den var a bit fussy. And he advised us to smooth it out a bit, simplify it. We did Just and the det. result speaks for itself.
0: Det gör ju, ja, precis som jag nämnde tidigare, texten är ju basic. Ja. Alltså det är ju verkligen bara en... En straightforward forward pop eh, Supertydlig. Och jag fattar verkligen att den blev en hit. Liksom. Ja. Det var bra feedback av, av George Martin där.
1: Precis. Och det, det är också viktigt att... Alltså, ja, när, de, när de spelade upp den för, för George Martin så hade de precis spelat in Love Me Do. Alltså deras första, första singel. Och han kom med mm. den här feedbacken. Och de gjorde någonting med den feedbacken. De, de nöjde sig aldrig biten. Så det, det finns flera vittnesmål. Från folk som var med i studion under, under inspelningen av Beatles-skivor som vittnar om att låtarna kunde ju förändras. Alltså nu pratar jag i början av Beatles-karriär när, när det inte finns så mycket sparat till eftervärlden. Mm. Att låtarna kunde förändras väldigt mycket från första versionen. Och det, här, det här hade varit intressant att höra den här första versionen av Please Please Me. Men, men slutresultatet är ju eh, otroligt bra. Um, och när de var klara med inspelningen så sa George Martin att uh, grattis, nu har ni fått er första, första hit. Liksom.
0: Och det hade han ju verkligen rätt i också. Han, det är ju spännande, alltså. George Martin var ju så viktig för Beatles redan så tidigt.
1: Liksom. Ja, ja, men verkligen. Um, de var ju lite. De var ju inte så slipade Beatles, i hur man. De kunde inte läsa noter. De var inte liksom perfekta musiker så. Men det de gjorde det var att de sökte sig fram till det som lät bäst genom att experimentera och bara eh, sitta med sina instrument och, och liksom försöka hitta vad är nästa ton? Ja, det är den här och det här låter bra och det här låter bra. Och mm. vi pratade om stämmarna i den här låten som är fantastiska. Det, det kan man väl ge lite cred till Paul för att han tog in i Beatles för att hans pappa lärde honom stämsång. Just det, för Paul
0: kom ju från en liksom musikalisk familj Precis. på ett helt annat sätt än vad ja, men John hade som bakgrund, exempelvis. Även om Johns mamma kanske kunde spela något instrument så Paul spelade väl liksom musik med sin pappa.
1: Ja, men det gjorde då. Ja, John skrev den här låten som en Roy Orbison-inspirerad låt. Och han var, ja, förtjust, ja, han var ju väldigt förtjust i den här dubbelbetydelsen. Av Please, Please Me. Mm. Um, och lite intressant är också är att den titeln gjorde att det var lite problem när man skulle lansera den här låten i, i USA. För att där var man ju lite mer frikyrklig om man ska säga. Mm. Uh, så där hävdar man att Please, Please Me, det kunde ju syfta på en, en uppmaning till oral sex. <laughs> mm, så Och det var lite för... Man ansåg att det här soundet det var lite för rott för ett, för ett vitt band. Liksom. Mm. Um, så det tog ju. Ja, det, det blev, den här låten blev list femma i USA 15 månader efter den släpptes i England. Um,
0: Just det. Och då, för vi vi fokuserar ju såklart på Englands releaserna av, av Beatles. Så jag tänker att um, den släpptes först och främst lite. Senare i USA som de sådana här, jag är ganska dålig på de USA-releaserna men de sådana här presenting the Beatles, eller introducing the Beatles, eller vad kan den heta ja. första skivan i USA. Yes. Och då var den väl, var därför också det tog lite längre tid men som du också är inne på att den blev ju inte heller en, en listetta än Nej.
1: i USA. Nej men så är det. Den ska vara inspirerad av eh, en låt som heter Cathy's Clown av Everly Brothers, tydligen också. Och det som är intressant med den här låten, på att tala om de här stämmorna det är att John sjunger melodin i låten. Eh, mm. Och Paul sjunger upprepat högt E, precis som baslingen Och det är det som ger den här, alltså tar du bort Pauls röst i den här låten, hans stämsång, mm. Då får man något helt annat liksom. Det är det som, ja, de, de kunde hitta de här detaljerna som gjorde att låtarna lyfte sitt nästa nivå.
0: Ja, och jag tycker alltså Ringo är väl också, han är sån extremt underskattad trummis. Jag tycker han gör skit bra ifrån sig även på, på den här låten. Jag gissar att han var säkert också lite liksom pressad att det. han, han ville ju liksom be, bevisa för alla att han faktiskt... Dög och hade en plats i bandet
1: Det var inte så självklart för, för George Martin till exempel att...
0: Nej precis, alltså George Martin Kommer från en värld där, där man Verkligen kunde använda sig av studiomusiker Och om vi nu har två stycken killar Som, som framförallt Skriver låtarna Och sen så har vi en, en tredje kille George Som är eh, riktigt Vass på att spela gitarr Också mm. um, liksom trummisen, det är ju bara en liksom komp i bakgrunden den kan man alltid i värsta hand byta ut liksom. så jag tror för Ringo var det ju superviktigt här att, att liksom bevisa och ta en plats i bandet, även för George
1: Martin såklart Ja,
0: ja men det är en riktig legendarisk låt och jag vet att du, du verkligen tycker om den här låten
1: Ja, jag hittade ju faktiskt ett, ett klipp på Youtube med någon Eh, musiklärare typ som <laughs> han, han går igenom de, ja, de, olika, de olika stämsångerna i, i, i låten. Mm. Bryter ner dem en, en för en liksom. Kanske kan lägga in det klippet också Det är ganska kul att titta på Och se hur, hur det är uppbyggt man, man, Som omusikalisk själv så tänker man att Det är bara en låt, de bara sjunger Men det ju, finns ju mer tanken så bakom liksom. Det finns ju en tanke ja, med varje, varje stämsång i den här låten. Det är ju lite roligt att de sjunger fel
0: Ja, det är ett litet garv någonstans Ja, precis 1
1: minut och 27 sekunder in i alla fall
0: Ja men, eh, nej, men det är, Why do I always have to stay Inför det här
1: Come on, come on ja. Och så blir det något litet de lite, on Men det var ju ingen tvekan om När man var klar med den här Att eh, nu har vi gjort en hit liksom. Och lite, en, en liten rolig trivia där Det är att det var en ljudtekniker på Everroad Som skickade ett band Med Please Please Me till Dick Rowe På däcka Alltså mannen som tackade ja, ner Beatles Man måste ju få höra det mycket så han skickade band till, till Dick Rowe eh, med Please Please Me och skrev väl att det var inte Beatles liksom, men eh, för att få honom att tacka nej till Beatles igen. <laughs> Lite kaxigt. Eh, men han gick inte på det, eh, tydligen. Nej. Eh, ja, så att, eh, det är en, en personlig favorit, en av Beatles bästa låtar som sagt. Eh, till och med John Lennons eh, muster Mimi. Hon hade sagt när hon fick höra den här låten att eh, nu börjar det arta sig. Nu, det kan bli något av er. <laughs> ja, och det skulle hon ju få rätt i. Yes. Ja,
0: den här låten avslutar ju sida A på, på skivan. Vad har du för... Är det, här, det här är din favoritlåt såklart på, på sida A också. Ja, det är det. Och för mig så är det ju absolut I saw her standing there och Ask me why som en, den här bubblaren. Ja. Men två grymma skivor Nu har vi vänt på skivan Och på sida två, B-sidan Så inleder vi med deras eh, första singel Love Me Do yeah. Legendarisk låt Och i det förra avsnittet så pratade jag om Att jag hade I Saw Her Standing There Och eh, Ask Me Why som favoriter men om men vi det tar är det Nej. Ja, <skratt> på, den, på den skivan eller förlåt, på den sidan av skivan, men min absoluta favoritlåt på hela skivan ja, men den har vi i Love Me Do jag tycker det är topp 10 Beatles-låtar någonsin det är en enkel en av många av deras alla sådana här PS I Love You, klassisk enkel poplåt och
1: jag tycker den är grym vad är ditt förhållande till Love Me Do det, det är den Beatles-låten... Jag ska säga att jag inte tycker att den är bäst på skivan. Eh, okay. Det tycker jag inte. Jag, jag tycker att den... Jag gillar ju såklart Love Me Do. Men jag tycker att man hör att det är en av deras eh, tidigaste låtar också. Den, den, är, ju väldigt den är väldigt basic. basic. Den innehåller till exempel bara två ackord faktiskt hela låten. Nej, men jag, kommer, jag, jag måste säga... Jag måste öppet och ärligt erkänna att... Vad betyder Love Me Do? Jag vet inte det. Love I Me did... Do, är det liksom att... Eh, Ja, men bara älska mig, eller? Ja, älska mig, gör. Ja, det, det alltså, är något slags känns slang, ju... har jag, har jag, tror jag att jag har förstått. Att det är lite Liverpool-slang i den
0: ja, titeln. det, måste, det måste ju vara någon... Liv, alltså, det är, det är två alternativ Antingen så är det ett Liverpool-slang, att man sa, la me do, med ja. min absolut sämsta liten på dialekt någonsin. <laughs> eller att det helt enkelt är ett nödrim från... Ja, det är väl Paul McCartney som har skrivit den här låten och han var väl inte mer än en tonåring säkert. Nej, mm, precis. För det här, så den här har ju varit med och då tänker jag att det kan också vara ett nödrim för att det ska <laughs> rimma på You Know I Love You. Ja, men det,
1: jag tror att det är någon slags slang, liverpool slang -aktigt.
0: Enligt John Lennon så var det här en låt som var med redan under Hamburg-tiden och kanske inte spelade den så mycket men att Paul hade den här låten fnulade på och spelade liksom omkring spelningarna tillsammans ja. med bandet. Nej,
1: men det är, det är definitivt en av, de, en av de första låtarna som Paul skrev. Jag tror att han skrev den när han var 16 år gammal och skolkade från skolan. Det var han själv har sagt. Men ibland vet man de bitlarna ibland så blandar de ihop lite saker också.
0: Ja, alltså det, precis. Och det där är en intressant grej. Det börjar ju bli lite svårt att göra bakgrunds... Historia som är 100% korrekt för att ja. de, de som fortfarande lever börjar blanda ihop saker och, och resten är döda, och då Precis. blir det liksom till slut bara eh, hörsägner och rykten eller något ja. som man
1: läser i någon bok att någon annan har sagt. Ja, men det är ändå kul tycker jag att det, det var deras första singel och det är en av deras första låtar som de skrev, eller som Paul skrev, kanske med lite hjälp av, av John Sen mm. tycker jag också att eh, det är värt att nämna att. Ja, vi, vi, vi pratade om det här med att det var unikt med att det var så pass många egna kompositioner på den här skivan. Det, det sägs ju att Beatles, eller att John och Paul hade skrivit alltså, över hundra låtar eh, som man hade i sin, sin repertoar när man spelade in Please Please med att det, det var så pass många låtar och det var säkert av väldigt blandad kvalitet och det är ju bara en bråkdel av dem som, som eh, fått se studionsljus uh,
0: Ja, nej, men det, det stämmer ju alltså det, man läser ju ibland om vissa låtar och jag har även hört Paul liksom prata om olika låtar och det händer ju fortfarande att han så här, ah, men det här var en av de första låtarna vi spelade in det är mm. ju som man aldrig hört förut ja. så jag tror att det stämmer alltså det finns nog massor av, av låtar som var halvfärdiga, färdiga... Som de inte var nöjda med... Eller som bara aldrig blev inspelade... Ja. In, inspelade Fast som var bra kanske... Men tillbaka till uh, Love Me Do... Uh, hur var det nu då? Det, det är väl så här att... som sagt, Det här var ju den första singeln... Och det borde ju då också ha betytt... Att det här var väl också första gången... Som de kom i kontakt med George Martin... Jag säger.
1: Ja, det, det måste det ju ha varit... På den första sessionen... När de, när de skulle spela in den här... Uh. Och då, då var det så här att George Martin, han, han ville ju att första singeln som Beatles släppte skulle vara en, en cover faktiskt. De hade en låt som hette How Do You Do It?
0: Det är ju en klassisk Beatles cover, även om ja. den inte har släppts officiellt, vad jag vet, på, på något studiealbum. Nej, så... precis. Runt omkring inspelningarna så har, ju den, har man ju hört den några gånger. Och ja. den blev väl också en succé i originalversionen.
1: Jag kommer dock inte ihåg vem det är som sjunger How Do You Do it. Ja, precis. Just, jag kommer inte ihåg. Det var något annat band som tog den sen och gjorde den till list till slut. Men, men ja. Beatles sa ju faktiskt nej där. De ville att det skulle vara en egen komposition som släpptes som det är, deras första
0: single. Det är Jerry and the Pacemaker som ja. gör How Do ja, You Do precis. It till en, till en succé. Det. Men, det, och, men jag förstår ju, om alltså jag får försvara George Martin här om man nu tänker sig han som är liksom en ganska ändå rutinerad studioproducent som har hört ja. mycket. Och så kommer det här nya halvsjaviga bandet och bara insisterar på att de ska spela, <går> spela in Love Me Do. Som är skriven av en 15-årig Paul McCartney som första singel.
1: Ja.
0: Jag tror nog att George Martin kanske inte blev superimponerad av liksom deras kvalitet som textförfattare då?
1: Nej, men han var nog inte jätteimponerad över låten överhuvudtaget när han först fick, fick höra den. Han, han var nog mer övertygad om att How Do You Do It skulle vara en bättre låt för Bitsa släppas som singel. Men, men de stod ju emot där och, och sen så, ja, när de spelade in den här låten den 6 juni så tog det 15 tagningar att sätta att sätta den. Och till slut så var ändå George Martin övertygad om att om att det skulle bli deras första singel. Och det hade mycket med att göra med att... Han till slut då... Hörde det här unika i den här låten som den faktiskt har. Den har ju det här munspelet som blev en del av Beatles-soundet här under de tidiga, tidiga åren. Jag måste säga, jag älskar ju munspelet. Och det här är varför det här är
0: favoritlåten för mig på hela Please Please Me. Jag tycker John Lennon gör sånt otroligt bra munspel. Det är så personligt... Det är lite skrikigt, men det är ändå så genomträngande. Och jag tycker det är trist att de inte använde munspelet mer i senare inspelningar. Han
1: tröttnar väl John på att spela kanske?
0: Ja, han kunde inte sjunga samtidigt. Nej, men
1: det är intressant där med, med att du säger att han inte kunde sjunga samtidigt. För att när de spelade den här live tidigare och kanske även när de försökte spela in de första tagningarna, så hade George Martin, eller förlåt, John Lennon var den som sjöng den här lilla biten, Love Me Do mm. och han aldrig sjunga klart så han sjöng alltid Love Me och sen började han sjunga munspelet ja. äh, men det, det beslutade George Martin att det funkar inte, för att så hör man ju aldrig <hör> själva att Nej, titeln. men exakt. Men tydligen när de körde en live så, så var det så det var. Och de som hörde det tyckte ju såklart att det var en eh, överlägset mycket bättre version. Ryktet är att
0: munspelet som man använde på inspelningen snoddan i Amsterdam. Mm. <hör> Jag vet inte om det stämmer. <hör> <hör> och att typ eh, Paul och han skämtade om att han skulle vara bli, satt i fängelse någon gång. Och då skulle han sitta och vara en sån här infängslad fånge
1: som sitter och spelar munspel. Okej. Okay. <laughs> ja, det som jag också tycker är intressant med den här låten. Det är ju, som vi pratade om tidigare. Vem som trummar på den. Ja, precis.
0: Det här är väldigt klassiskt. Alltså, de, de fick väl göra någon slags audition för EMI. Och ja, och det var väl hela den här vann med
1: Pete Best, eller? Ja, George Martin var ju missnöjd med Ringos trummande på den här låten. Man, kom, kom ihåg nu liksom att den här spelades in tidigare. Den spelades inte in samtidigt som skivan. Nej. Utan den spelades in eh, 6 juni, men även 4 och 11 september 1962. Han var, han var missnöjd med, med Ringos trummande. Kanske hade han inte liksom riktigt sett eller fått upp ögonen för Ringos storhet- som var hans intuitiva takthållande eh, som, mm. man, ja, eh, som man hör på, på andra låtar på den här skivan och, och även framöver i Beatles karriär. Sen sägs det också att eh, Paul, eh, Paul också var missnöjd men det är väl obekräftat. Man intervjuade en, en chefstekniker som hette Kent Townsend och han har sagt att, eh, att George Martin ansåg att Ringo hade misslyckats med att låsa bastrumman till basgitarren. Att det blev fel där. Så att, uh,
0: Förnedrande. Men alltså ja. försvar så uh, när sa vi att det här var någon gång kring 1962 ja. alltså uh, hur, hur länge kan han ha spelat tillsammans med gruppen? Liksom? Det är klart att de var osynkade med varandra. Han hade ju inte spelat med dem så länge.
1: Nej, precis. Ja, men, så, det men, uh, så det finns lite olika versioner av den här låten.
0: Ja, den jag, jag vet, vet
1: så det finns en med Pete Bästen
0: tror jag med på Antology också. Um, mm. Och sen så finns det en med Ringo ja. och den är den som är med på skivan va? Det var väl det du sa tidigare? Nej, tvärtom. Nej, uh... fan. Alltså jag kommer aldrig lära mig den där. <laughs> på,
1: skivan, på, på skivan så är det Andy, Andy White. Så här var det. Pete Best, han är inte med i leken längre. Han har ju fått kicken från Beatles eh, innan det här. Så är det. Just det. men han,
0: han, var ju, han var ju fortfarande med han har ju spelat in låten någon gång.
1: Ja, precis. Uh, han, han har gjort en demo pitbest Ja, uh, och det är den som är med på antologi Det är precis så är det. Så demon, då är det Pete Best, den är med på Anthology. Och sen så spelade man ju in en singel Och på den så är det Ringo som spelar. Men på skivan så är det Andy White som var en studiomusiker som George Martin hyrde in för att han tyckte att Ringo inte grejade. Just det, så var det. Men sen, det får man väl säga också att till slut så upptäckte ju George Martin att Ringo faktiskt var en fullt duglig trummis som dessutom var väldigt bra för Beatles och deras sound.
0: Ska vi hoppa vidare till spår nummer två på sida B på Please Please Me, då har vi en, en Paul-låt framförallt va? P.S. I Love You.
1: Så är det, och även den andra låten på skivan som Ringo inte trummar på, utan här är Andy White. Precis, och det är väl också för att den här låten var väl
0: en sån som... Jag tror var med under hela demoperioden.
1: Ja men precis. Så den, den spelades ju in samtidigt som Love Me Do. Och även B-sida på Love Me Do-singen. Ja. Här fick Ringo ställa sig med, med Maracas. Ja. Jag tycker att Paul gör
0: faktiskt grymt bra ifrån sig som sångare på den här låten. Han, jag tycker han visar, alltså han, han går upp och han går ner- ja. Uh, you know I want you. To. Exakt. Ja men stabil sånginsats verkligen.
1: Ja, det är en typisk Paul McCartney melodi också. Mm. Han var bra på det eller han är bra på det som man kanske säger, att hitta lite överraskande melodinslag alltså versen på den här låten den är nästan lite sorglig på något sätt De den byter väldigt väldigt järvt mellan vers och uh, uh, Refrain Ja, ja, men verkligen. Och sen tycker jag också att när man lyssnar på den här låten, Och man lyssnar på den i, i hörlurar, så mm. stämsången, eh, den känns väldigt inklippt. Det är ju bara enstaka ord som upprepas. Mm. Men det blir ganska fint faktiskt. Jag måste säga att jag gillar det.
0: Ja, nej, men jag, jag också. Alltså det, för mig är det så här: det här är en så här eh, stabil 3 plus låt. Ja. Klassiskt tidig db låt, basic text igen. Det är en till sån här: uh, I love you-låt. Men den gör sitt jobb och den är, visar ju ändå hur eh, samspelta de är. Ja. Som sagt, det här är väl också en sån låt som de hade haft ett tag i repertoaren. Det
1: var, det var ett stående inslag i den. Den skrevs av Paul faktiskt på väg till eller från Hamburg 1962. Mm. Men, nej, men definitivt, jag tycker att det är en, en fin låt. Min favoritdel i låten är just det här. Um, när han kör den här. You know I want you to. Ja, yeah. <laughs>
0: ja, <yeah. laughs> Fantastiskt. ja, det är, ja, men det är fint. Ja, det det är är fint. fint. Alltså inga, inga sjunger ju yeah som Beatles. Det, det var ju liksom, de var ju liksom, på det. Ska vi hoppa vidare till nästa spår på sida B?
1: Min favoritcover på skivan. Är det så? Ja, 100%. Wow. Wow, wow, wow. Baby
0: it's you. Med igen då George Fruktansvärt tjocka
1: Liverpool-dialek ja, På den här John som sjunger
0: nej, nej, men så här Det är att George kör ju um, körsongen eller hur? Ja, tillsammans med Paul Ja, men det är George som kör den här Tja Det <här> låter som att han har liksom Ett kilo gröt på tungan Ja det, 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 Jag tycker det är lite störigt I den här låten faktiskt
1: Jo, men absolut det, det kan jag hålla med om, men däremot så tycker jag, i kontrast till det så gör Jon en otroligt bra sånginsats. Ja, alltså I första raderna där så hör man ju verkligen att han var ju väldigt förkyld under inspelningen av den här skivan. och Vi kommer återkomma till det min sista låten på skivan. Så att första raderna så jag känner nästan inte igen hans röst där, faktiskt. Jag tycker att han, han lyfter den här låten på egen hand. Ja,
0: men man hör ju också att det, alltså det här är en låt som John verkligen tycker om ja. eh, i sig. Ja, men det tror jag också. Det,
1: det är ju också den andra covern av en Shirells låt på samma skiva. Ja. Det är ju det här är en av de låtarna där George Martin också spelar på.
0: Jaha, vad spelar han på den här?
1: Ett instrument som heter Celesta. Jag vet inte exakt om man uttalar det så. Men det är som ett, eh, li lite som ett piano nästan. Så ja, han spelar det i men... bakgrunden till eh, gitarrsolet va? Är det?
0: Ja men det stämmer. De, de ser ut lite som om man tänker att man är i en vilda västern saloon. Ja, är det exakt. Ett sånt typ av, av piano som man naturligt tänker sig står i den här salonen. Det, här,
1: det tycker jag är lite intressant att Man sätter den här låten på tredje tagningen, eller tredje tagningen som hamnar på skivan i alla fall. Mm. Sen när man är klar med den här skivan då drar ju biten sig ut på turnén igen och så sitter George Martin och jobbar med den här skivan och han lägger ju då själv in, in den här biten. Jag tycker det är, det är lite modigt att han... Ja, att han det, det är modigt. Jag men tror det... knappast att han rådfrågade bandet utan han la bara
0: in det. Men det visar ju också att den, alltså den synen han hade på biten här Det var ju liksom De visste inte så mycket Han, han ja. var tvungen att styra upp det här liksom. Han behövde
1: komplettera något. Jag tycker ju att det, det passar väldigt bra Man hör ju väldigt tydligt Det ger lite extra stadga till melodin tycker jag Ja, den här
0: låten är också med på live and the, Live at the BBC Mm skivan, en, en live-version den här körde de väl också live en hel del
1: ja, men jag tycker det är superbra, älskar när Jons röst brister där i, i när han sjunger I don't want nobody nobody ja, det, ja, det, det, det river verkligen men det ger karaktär till, till låten
0: ja, jag säger så här um, George drar ner det, tyvärr med sitt <laughs> tjalalalaande eh, framförallt i början, men jag håller med om att Jons röst är helt otrolig och som vi pratat om tidigare att, att Jon var lite risig och förkyld är ju bara karaktär till den här låten och eh, min absoluta favoritdel av den här låten det är ju liksom de, de två sista raderna som liksom fadas ut om du kommer ihåg det där han liksom går från don't leave me all alone och så avslutas det med ett liksom come on home och så är den bara borta liksom. äh, det, det, det är skitsnyggt verkligen Ska vi gå vidare till nästa låt på skillan? Ja, det tycker jag.
1: Do you want to know a secret? Ooh, uh, ooh. Do you promise not to tell? Ooh, 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 ooh.
0: Alltså den här har ju verkligen också såna här härliga eh, liksom små sångsnuttar i bakgrunden med oa och doa, oa.
1: Ja, här har vi ju, det här har vi ju Harrisons eh, eh, grattiga Liverpool-accent igen. Man, man kan ju säga att han hittade sin sångröst lite senare i karriären. Inte att den är dålig på något sätt så men den är lite speciell får väl säga. Den
0: är speciell och jag håller med att han hittar den sen men jag måste ändå här till George Försvar det här är ju hans bästa insats på, ja. på hela Please, please me. Absolut. Han får chansen och han tar den ju. Liksom han, han kör ju även Chains men här har vi ju en, en riktig liksom Lennon-McCartney-låt som han får sjunga.
1: Ja, McCartney-Lennon. Förlåt, McCartney Lennon ja. var det fortfarande men det, men det är ju Johns låt i stort sett till 100% från början som han skrev då och gav till George att sjunga. John gillade inte den här låten särskilt mycket och mm. han, var nog, han var nog inställd från början på att, att ge bort den och jag mig att han, han gav bort en dem av den här låten till någon artist som inte valde att, att spela in den kanske. Okej okay jag vet att den, det var en annan grupp som hette The Dakotas som tog den till toppen av USA-listan 1963, men jag tror att han innan försökte ge bort den till någon annan artist och att, då sägs det att på den demon som han, som han gav iväg så avslutades låten med att han spolade i toaletten vilket <laughs> kanske är ett tecken på vad han tyckte om, om den <laughs> Ja,
0: men det är ju en ganska basic låt och jag tänker att han skrev säkert en uh med intentionen att den skulle till någon annan och den passar väl George ganska perfekt eftersom han liksom rent sångmässigt som du pratade om tidigare han var inte helt hundraprocentigt utvecklad än liksom Nej.
1: Men... han går
0: inte upp i de här galna tonerna som, som framförallt Paul är känd för men som John också gör men Ja. Han har ju ett moment i den här sången där han kör nästan också sprucket I'm in
1: love with you. Ja, just det. Ja, men det, är det, riktigt, det, är det är höjdpunkten det är ju i låten. Bäst,
0: det är höjdpunkten i låten.
1: Absolut. Den här låten bygger ju enligt John på melodin från en Disney-film eh, mm. som hans mamma sjöng från när han var liten. Och den låten som man syftar på det är Wishing Well från filmen Snövit. Ja, oh. Så lyssna på den låten Wishing Well från Snövit så kommer ni höra några bitar som är väldigt lika.
0: Ah. Och, ja, men intressant. Den, den ser vi till att få med i våran spellista kring Please, please me. Vi kan väl också konstatera att Please, please, med innehåller inga originallåtar alls av George. Och det är, det är väl en av få skivor där det inte finns en enda
1: George-sång med. Eh, precis. Nej, men han hade ju inte riktigt eh, blommat ut den som låtskrivare. Eh, han, han skulle ju komma och göra det och, och faktiskt skriva ett par, tre stycken av Beatles absolut bästa låta. Den här sidans bubblare
0: och lite otippade favoritlåt, det är ju nästa spår på sida B och Please Please Me. Vi pratar om A Taste of Honey, som också är en cover. Yeah. Eh, med Paul framförallt som eh, hörs som eh, lead vocal, vad nu det heter på svenska.
1: Ja, precis. Eh,
0: men det här tycker jag är en riktigt bra Um, cover. Vad tycker du?
1: Jag tycker att den här låten eh, vi pratade om det på förra eh, sidan där att eh, vilken låt eh, skulle man ta bort. Jag vet inte om jag skulle ta bort den här men jag tycker att den sticker ut mest kanske av alla låtar. Det, det, låter, det låter inte som en Beatles-låt. Det har jag alltid, alltid tänkt på. Jag tycker att den mm. eh, den är så pass annorlunda än de andra låtarna. Dels är det ju dubblerad sång från, från Paul. Ja, det håller jag med så... om. Det låter
0: faktiskt alltså det låter faktiskt konstigt. Det ja. sticker
1: ut. Och, och sen så har den det här eh, lite western-soundet i sig. <laughs> ja. Så, ja, ja, men det älskade
0: ju Paul. Alltså det, det kommer ju på senare skivor också, både ja. som cover och eget material. Mm. Det här var ju något som han diggade.
1: Ja, låten är ju en cover som vi sa. Det är ledmotiv till en film med samma namn. Filmen är Taste of Honey A taste of honey har jag faktiskt aldrig sett men det kom en tydligen en, en våg av eh, nordengelska filmer i början av 60-talet eh, så kallad Diskben-Realism, som mm. tilltalade Paul väldigt mycket. Så han gillade väl mm. den filmen och gillade Ledmotivet, så att han tog med den på skivan men det, jag tror inte att den, den verkar inte ha varit så uppskattad av de andra eh, medlemmarna i bandet <laughs> men det, det kan jag tänka mig att de tyckte
0: att den var ganska ointressant och det, det är väl inte första eller sista gången som de andra medlemmarna kan bli ganska trötta på Paul McCartneys just Discbanks ja. eh, det skulle ju komma jag tycker för att försvara på Vissa låtar som exempelvis uh, She's Leaving Home eller sådär som kommer sen på *Sardine Pepper är ju helt otrolig dispenksrealism. realism. Ja. Uh, men han har ju också andra exempel på såna, sådana ja, typ uh, Martha om sin jävla hund
1: ja. som är
0: helt olydlig. <laughs> Så jag, jag förstår verkligen att de andra bitlarna var lite ointresserade men jag tycker, jag, jag, jag vidhåller att det här är en liten pärla på Please Please Me även fast den sticker ut. Ja. Jag, ty jag tycker om den verkligen.
1: Mm. Det, det sägs ju att eh, det riktas om att John sjöng A Waste of Money istället för <laughs> A Taste of Honey. <laughs> eh, kanske för att han inte gillade att spela in låten så mycket. <laughs> det kan jag verkligen tänka mig. Men, men det finns ju en anledning till att den hamnar på skivan också. Troligtvis så är det på grund av att den blev en hit med ett annat band som gjorde en cover på den eh, under planerandet av Please Please Me så att, ja. eh, och det tycker jag säger lite no någonting om hur, hur det funkade med covers på den här tiden att, alltså, det var inte att någon gjorde en originallåt och så kom det en cover på den eh, tio år senare som den är nu för tiden utan det kunde ju komma en cover ett halvår senare och sen ett halvår senare så kom det ytterligare en. och så var det ja. den som kom till första platsen på, på eh, hitlistan
0: Ja, det är eh, två spår kvar på eh, skivan och eh, det näst sista spåret då det är There's a Place. Det är ju för
1: mig en favoritlåt på den här skivan.
0: Och jag tycker att den är trist.
1: <laughs>
0: <laughs> jag tycker den är ganska trist.
1: Ja, men okej. Okay. Nej, men det som är intressant med den här låten det är dels att det är ett tidigt exempel på att Beatles låtskrivande inte bara behövde handla om eh, I love you, she loves you Alla loves you We love her mm. utan att eh, det handlar ju, låten handlar ju på något sätt om att eh, det, det finns en eh, en plats i sinnet menar han på, John Lennon som har skrivit den här låten då mestadels dit han kan gå och Tänka på annat i stort sett. men jag gillar det. Jag gillar dels texten. Sen tycker jag melodin är mysig och så.
0: Jag tycker det är framförallt igen, jag är ingen musiker men den har ju ett kan det heta stick? Det är det man kallar
1: för middle eight på engelska. Oklart. Ja, men stick äm... det är ju en en bit i låten som äm... Ja, men precis. Låter den har
0: den har i den här passagen In my mind there's no sorrow Och sen så kommer, är det Paul Och George
1: kanske, eller vilken den ja, som har Precis eh, Don't you know that it's so den, mm. den biten är ju fin Det är det enda stället i låten som Jon Träder fram, och det är han som eh, Bara han som sjunger Annars är det lite ovanligt i den här låten För att eh, Jon Kör sjunger Under Paul Mm. ovanligt nog, när John är upphovsman också, så det är väldigt mm. få låtar som det är så på kanske det blev så för att han kunde hålla den melodin bättre eller, eller tonen bättre, eller så var det för att John var förkyld, jag vet inte
0: Ja, så kan det vara En, en kul grej med den här som inte jag visste så igen, vi fokar ju, fokuserar ju på Englands släppen här, men i, i USA så Släppte de ju helt andra Singlar från, från skivorna yes. Så den här låten Var ju B-sida till eh, Twist and Shout I USA
1: Yes, och eh, hamnade på Andra platsen där De
0: avslutar med en explosion En
1: bomb Twist and Shout Sista spåret Sista spåret på skivan oh, please, please, me. Och sista låten man spelade in också På den här, den här dagen 11 februari 1963. Man hade sparat, eh, sparat eh, den till sist helt enkelt. Men då var det så här. Eh, efter man var klara med Baby It's You. Då var klockan 22.00. Och eh, ja, studiotiden var, var slut. Den tiden man hade bokat. Men man hade en låt till. Som man skulle spela in. Då, då tog man en kafferast. Och eh, beslutade sig under den kafferasten. För att... Eh, spela in just twist and shout det kan ju tänkas så här i efterhand att hur kan det inte varit spikat redan med tanke på vilket öst det är i den låten och hur ja. bra den är liksom och hur bra Beatles gör den men, men det, det beslutet tog man där och då och då var det bara för John att, att dricka några koppar med varm mjölk för att han var ju som sagt vrålförkydd man visste att man hade max två tagningar på den här låten, eh, innan, ja. eh, innan Jon Eller det, det var det man trodde att Jon eventuellt kunde klara. Så att man gick tillbaka i studion och så rev man av den här och för att tagga till sig själva så, så låtsades eh, bandmedlemmarna att studiepersonalen var, var publik. Och eh, John, han drog av sig eh, så att han stod i bar överkropp och, och sjöng. Och det här hade man ju velat se, alltså. Att <laughs> ja. alltså inte bara ja. John nakna över kroppar Utan <laughs> <laughs> Bara se inspelningen generellt Ja,
0: ja. Uh, I men det här är väl En av Beatles Mest kända låtar Vilket är lite kul eftersom det här är ju också En, en cover på uh, Isley Brothers uh, ja. Men den här har ju verkligen Beatles gjort Till sin egen låt så, Ja, ja uh, den är överlägsam jag att,
1: Det är en överlägsam vision Verkligen
0: en klassiker och en del av det här uh, Skaka på huvudet och Beatles-hysterien, eller hysterian. Allt, allt det finns ju också samlat i den här låten där John verkligen skriker texten. Ja. Det här är ju någonting helt annat än vad som spelades på radio på den tiden.
1: Det gick, bara, det gick ju bara att göra en tagning. Så man, man drog av den en tagning och den hamnade på skivan sen. Vilket gör, när, man, när man vet det så tycker jag att den nästan blir ännu bättre. Ja. Men jag tycker ja. att den är, den är sjukt bra. Uh, den är ju lite annorlunda också än originalet. Originalet är ju faktiskt lite... Uh, den är lite såsig nästan. Den får mm. inte alls ja, samma riv som den här. Till exempel så la ju, la ju John till det här med Come on, come on, baby now. Mm. Och det... Jag läste om någon som skrev att det, det gjorde att den tilltalade den här vita publiken som de här tjejerna liksom extra mycket. Det är möjligt att det finns en sanning i det. Men, eh, men det gör ju också att den känns mer rockin'roll. Liksom.
0: Ja, men ja. Och, absolut. Det, den känns mer rock roll. De gör ju en snabbare version. Den är inspelad i en tagning. Det är en rå röst. Alltså, det här är verkligen, tror jag, så nära man kan komma Beatles live. Eh, upplevelse, alltså hur det ja. var att se dem live Precis. i början innan de fick skivkontrakt så Ja, och jag, jag
1: tror ju tyvärr liksom att eh, hade man haft ja, det, det hade ju låtit ännu bättre med, ännu bättre, eller med bättre utrustning eh, Ja För att den ja, det är folk som har påstått att den ändå inte riktigt fångar hur de lät live men det är för att det är så mycket som försvinner med den här eh, utrustningen man hade man hade på den här tiden. Men äh, det, det, är, det är nog så nära man kommer. Här tycker jag verkligen att Ringo cementerar sin plats i bandet. Mm. Med hans trumminsats. Alltså, det är ingen tvekan om att äh, han skulle vara bitets trummis efter den här insatsen.
0: Ja, jag håller med. Den här låten är, den är, den är grym. Och det är ju sån skön avslutning på den här skivan. Jag tycker det är klockrent att ha den sån sista spår. Ja, jag
1: tror Verker. att det var en skön avslutning för dem också. Det sägs att John han kunde inte prata på två dagar efter inspelningen så det var nog ja, skönt säkert. att avsluta med den här och sen lämna över till till George Martin och så fick han se ihop det. Sen tycker jag jag tycker man ska nämna också det här live när de spelar den här live på Royal Variety Performance med drottningen. Ja där. just det. Och de ska riva av den här i slutet och John eh, kör sin berömda line The people in the cheaper seats clap your hands. The rest of you could just rattle your jewelry. Och så ja, ser jag framför den... mig hur, den här, hur drottningen gör den här royalistiska handen. Han, ja, som kommer upp som en liten
0: vinkning. A acceptans, Bekräft... acceptera
1: dig, eh, ja, acceptans. Jag accepterar dig underklassmänniska.
0: Ja, nej men de, de hade ju alltid en en arbetarklassvinkel på det mesta de gjorde i det de, ja, men, med tanke på att de kom från Liverpool som var en verkligen sån hamnarbetar stad i England och för John var det ju extra viktigt att, att påpeka det även om han kanske har fått lite kritik ja, men nu senast i det här radioprogrammet från, från BBC där det var eh, om det var Sean eller, eller Julian som faktiskt påpekade att Visst, alltså, John kanske inte kom från de allra lättaste förhållanden men att, men att eh, mm. säga att han hade ont om pengar är en, en överdrift. Ja. Um, men, det. Ja, oavsett det, det var ju mycket av Jons fokus eh, redan, ja, men under hela sin karriär men det är intressant att se här redan eh, när de eh, spelar för drottningen så liksom skämtar han med Kungahuset och påpekar klass, klassklyfter. Vilket han fortsätter göra liksom under hela sin karriär. Ja, med det spåret så avslutar vi ju uh, Please Please um, Exakt. En tight liten skiva på 14 spår, sju spår på varje skiva. även. Det var vad är totala speltiden på, på skivan? Den kan inte vara speciellt lång. Jag tycker det är härligt med de här uh, poplåtarna att det bara är liksom två, tre minuters... Låtar som man, som man kör Nej, I men vilken, uh, vilken Vilken introduktion Till uh, Beatles ja. eller vilken, uh,
1: 32 minuter
0: är, är skivan Det är ingenting. ingenting <laughs> ja. Nej, I men det är 32 minuter 14 låtar Fullt ös Och som vi nämnde i det tidigare avsnittet Min åsikt är att man kunde faktiskt ha plockat bort Någon, någon cover uh, Exempelvis um, Men i, i det stora Hela det är en eh, grym debutskiva alltså. Ja. Jag tycker inte deras bästa tidiga album. Eh, men Nej. det är absolut ett eh, grymt album.
1: Ja. Eh, men jag, tycker, jag tänker så här också. Eh, skulle man kunna lägga in de här singlarna som de släpper efter? Eh, låt säga att du kunde byta ut några låtar på den här skivan och lägga in de här singlarna som kom efter skivan hade släppts Mm. då skulle du ju ha en av Beatles bästa skivor
0: Ja, verkligen och det här är ju intressant nu då så Please, Please med skivan blev ju en omedelbar succé, det var ju en Englands etta och självklart ville de ju pumpa ut mer Beatles-material till publiken så snabbt det gick så Beatles var ju mitt de var ju liksom uppe i, i turnerandet fortfarande och nu kom det krav på att de skulle skri, äh, släppa fler fler låtar, så det kom ju singlar som du säger som inte hamnade på någon skiva
1: men som släpptes efteråt, och vad har vi för singlar där? Uh, ja, vi har ju From Me To You och She Loves You, Ja, alltså plus två, uh, två B-sidor som, uh, som också håller hög klass, och det är Thank You Girl och
0: uh, I Get You uh. Jag måste säga, uh, From Me To You det, den går ju igen in i en sån här till kärleks, kärlekslåt liksom men jag tycker den är så sjukt bra.
1: Det var ju så som du sa, liksom att när Please Please mig började sälja i stora mängder, då, då, då ringde ju George Martin där på mobilen. Nej, jag vet inte, jag vet inte vad jag gjorde. <laughs> jag måste skicka brev eller någonting. Men, Sända ett telegram. Precis. Nej, men då uppmanade han så att nu måste ni fortsätta smida här. Mm. Skriv nya låtar. Skriv nya hittar. Och From Me To You är ju en uh, riktigt bra låt i min mening. Jag tycker den har en riktigt bra gung i sig. Ja, ja. Och så jo, Ringos trummer
0: på det också. Ja.
1: drum. dröm, Nej, den
0: är, den är så tight. Den är ju grym. Alltså. Och den
1: bygger vidare på det här biters soundet som man hade cementerat. Där med, ja, men som vi sa, med munspelet där. Och... Ja, med Johns riviga röst. Ja, man, man skrev den här och i turnébussen. När man åkte tillbaka till den här efter inspelningen av Please Please Me. Så drar man tillbaka på turné med Helen Shapiro. Och då skriver man den här låten, alltså jag, eller Paul och, Paul och John skriver den här låten den 28 februari 1963 i turnébussen. Mm. Den bygger, eller den är baserad på brevsidan i tidningen NMI, alltså New Musical Express som kallades för From mm. Us to You. Så därifrån fick de lite inspiration.
0: Det här är ju också en bild av hur snabbt det här gick. Det var snabbt in i studion, snabbt spela in den, snabbt
1: släppa den. Ja, men det är så här, den, den skrevs 28 februari 1963 som jag sa och sen gavs den ut, eller spelades in 50 mars och gavs ut eh, 11 april. Så mm. pang, pang, pang. Ja, ja den,
0: den hade jag lätt bytt ut mot... Eh... Ja men typ uh, Chains
1: <laughs> ja, Jo, <laughs> utan, utan tvekan Men det här se, man ser den här låten lite som En övergångsfaslåt Mellan Please Please Me och She Loves You Som vi ska prata om sen Och det, mm. det är ganska logiskt som man tänker efter Det låter som, det är en liten Utveckling från Please Please Me um, och, och så kan man Man kan höra hur den kommer leda Till She Loves You um, mm, Ja men verkligen och så har den där Jag tycker att
0: jag håller med, alltså rent soundmässigt så är det här från ITU är ju en, ett litet steg framåt ja.
1: ehm,
0: från låtarna på Please Please Me
1: mm. Och sen om man pratar om det här Beatles-soundet så innehåller ju den här låten också, precis som Please Please Me, ett oktavsprång i falsett ehm, mm. I den här låten så är det ju när de sjunger Oh So True, mm. som de även använder i I Wanna Hold Your Hand Alltså att de går mm. upp i, i falsett det, det var ganska ovanligt liksom. och det, var ju, det blev ju folk lite galna av när de, när de fick höra det liksom. Som, Och det kanske till slut ledde fram till det här eh, oandet när de skakade på huvudarna under Kylövs också
0: Ja men just det, ja men det är sant uh, och sen så har de ju också munspel med, med den här på ett ställe
1: va? Mm. Ja men så men, men för att återgå till de här falsett-stämmorna så... <laughs> ja, du var inte klar med det. Ja,
0: nej. <laughs> nej. nej, nej men låt oss jag, höra. Jag skulle vilja
1: prata färdigt om dem. Nej. <laughs> nej, men det jag skulle säga är att det var ovanligt att göra ett sånt här plötsligt oktavsprång i fallset. Alltså i andra låtar, om andra artister använde sig av falsett så var det låten igenom. Liksom. Men här var det bara på ett ställe. Också mm. ett... Eh, Ja, men ett bevis på att på att Beatles var experimentella liksom, och vågade sätta in nya grejer eller grejer som var inspirerade av andra artister men som de gjorde på sitt egna vis också. Nej men den här låten den är ju liksom ja, den heller extra vatten i i baljan som håller på att rinna över och bli Beatlemania helt enkelt. Mm. Den tas emot väl liksom och... och...
0: Ja, men absolut. Och eh, jag vet inte om vi ska, ska vi gå vidare på... Ja, vi har ju Thank You Girl. Jag vet inte, det är inte så mycket man kan säga om den. Här. Alltså, det är, det är en klassisk
1: B-sida. BS den var tänkt som Beatles tredje singel faktiskt innan de mm. hade skrivit From Me To You. Men den, den är också... det kanske jag glömde nämna på From Me To You men det är ett tätt samarbete mellan John och Paul. Um, mm. När man var liten kanske man trodde att John och Paul skrev alla låtar ihop. Liksom. Eller man, ibland har man nästan ett önsketänken om att de, de samarbetade på allt. Men riktigt ja, så var det inte. Eh, det finns några, några undantag och de är mestadels i, i, ja, i Beatles tidiga karriär. Och det här är två exempel från YouTube och Thank You Girl när det verkligen är täta samarbete mellan John och Paul. Lite så ja. här, jag har den här raden. Vad vill du lägga in för rad?
0: Jag tycker inte att Thank You Girl är speciellt Alltså, den är okej, okay, men jag tycker inte det är någon speciell låt egentligen. Nej,
1: det, det håller jag med om. Den är lite enkel, men uh, den är väl skriven lite som ett tack till, uh, till bandets unga kvinnliga fans. Mhm, mm Ja. Kan man tänka sig. Men jag tycker också ja. att den, den känns lite. Uh, jag tror inte de la ner sin själ så här. Alltså, jag tror att allt är att de gjorde det bästa de, de kunde, men jag tror att de. De spelade in den sen var det. Det var bra så.
0: Men om vi ska prata riktig Beatlemania, och en, en låt som har påverkat oss sjukt mycket så är det ju She loves you. Ja, fjärde singen. Som inte heller var med då på, på Please Please med skivan, men som släpptes efteråt. Som är väl också en sån låt som de spelade in liksom under turnerandet eller hur. Hur spelades den in?
1: Den skrevs på ett hotellrum i Newcastle efter att Beatles hade spelat på The Majestic Ballroom den 26 juni 1963. Så att, men det är klart, de var ju alltid ute aktiva på turné och var runt. Mm. Liksom. Ja, det är också ett tätt samarbete mellan, mellan John och, och Paul. Och det här, här blir det ju faktiskt Lennon-McCartney. Eh, nu byter de. Just det,
0: det är här de byter alltså. Ja, den här blev ju, den här blev ju galen ju. Alltså det, här började det spåra ut och det här är väl den, den singel som har som de har sålt absolut mest av i, i England precis, absolut, det, det är det jag tror att det är typ den mest sålda singeln på hela 60-talet i England eller något
1: sånt där. I och med den här låten så exploderade ju Beatlemania på riktigt. Och alltså, jag tycker att mm. det här är en av Beatles bästa låtar. Liksom. Det är lätt när man ska välja Beatles bästa låt. Liksom. Man väljer något från deras senare, senare karriär. Och helst någonting lite svårare. Liksom. Mm. Men den här är så genial i sin enkelhet. Men ändå... Jag håller med dig. Alltså det, den är verkligen briljant. Den bygger ju på
0: samma det här kärlekstemat som så många andra av yes. de här love-låtarna. Men här har man ju en ny vinkel på liksom personen som det handlar om. Det är inte längre I... I love you, eller, eller något sånt där, utan nu är det ju att det är en person som pratar om en annan mm. person. Liksom, you think uh, you lost your love when well, I saw him ja. uh, yesterday. I saw her yesterday, såklart.
1: Nej, men det var ju pols idé om att skriva i, i tredje person, istället för första Just, eller tredje person, andra. så heter ja. det. Ja,
0: men det är exakt. Ja. Så
1: det heter. Sen, alltså, det, finns mycket, det finns mycket att säga om den här låten, måste jag säga. Man blir lite till sig, man vill liksom gå igenom allt man tycker om i den här låten, men om man ska börja någon gång, mm. alltså någonstans från början, så låten börjar ju med refrängen. Det är ganska ovanligt. Och ja. den börjar ju med Ringos rullande trummor där. Och sen ja. pang direkt in på, på refrängen. Vilket tydligen var George Martins idé. Men alltså den rivstarter verkligen. Och sen så kommer den här verserna liksom där mm. där stemsången. Det, det är en ganska okomplicerad ackordföljd. Men det som gör att, att melodin känns så alltså, vacker på något sätt. Alltså, det, är en, det är en vacker mm. melodi som på något sätt jag, ty jag tycker att den, den skär in lite i hjärtat nästan, den här melodin. Konstigt nog. Alltså, den är så enkel, men det är, den här, det är McCartneys, alltså, Pauls sångstämma alltså, eh, som ger melodin ett oanat djup. Mm.
0: Äh, men jag tycker den är också... Riktigt bra, verkligen. Och det här, vi pratade i, i liksom introduktionen till den här podden så nämnde jag i förbifarten en, en extra bilaga till Expressen som heter Yeah, Yeah, Yeah. Det kommer ju från den här låten. Det var ju här allting började med deras oandet och jäandet som gjorde alla galna, verkligen. Ja. Så även om, om, om du, och det har du ju helt rätt i, det är ju, dels så är det ju en, en fin, liksom, känslig låt Um, den är ju liksom både ett djup på något vis, även om den är så enkel så har den ju både ett djup men också en sån extrem kommersiell tanke ja. um.
1: jag, tror, jag tror John sa någon gång att vi, stopp vi stoppade in allt i den här låten Alltså stoppade ja, in ja yeah och, och, och och sen var det också det här med oändet uh, där hade ju, jag tror att det var Johns idé att att de skulle skaka på huvudet att Paul och George skulle skaka på huvudet när de sjöng det där. Mm. Och jag tror att det tog sig emot lite så här med lite eh, när de var runt och turnerade eh, av de andra artisterna som var med på turner och så, att de var lite så, ja men, kommer det där verkligen funka liksom men det blev ju bra succé. folk blev ju, mm. publiken blev galna när de, när de gjorde det. Mm. det. Det var ju verkligen, Beatlemania brakade loss eh, efter, eller i och med den här låten, verkligen. Mm. Jag tycker också det är värt att, att nämna menar låten att här tycker jag verkligen att alla medlemmar cementerar sin roll i bandet på något sätt. att de, alla, alla medlemmar har liksom någonting som sticker ut. Jag nämnde Ringos trummor där i refrängen. De här rullande trummorna. Och så nämnde Pauls stämsång. Såklart Jons sång. Men sen också Georges gitarr som, som ramar in låten på ett Supergrymt sätt. Precis efter, ja. efter referängen så är det ju någon liten bit där dun, 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 på gitarr eh, mm. Det var tydligen Gords egna idé att lägga in den. Och George Martin var lite skeptisk. Han tyckte, att det, han tyckte att det var lite korny. Mm -hmm. Men bara den biten gör också låten så mycket bättre. Ja, men den blir ju, alltså det är ju ikoniskt. Ja. Det är ju så klassiskt. Men du
0: nämnde det här med ja. Yeah. Ja ja ja. Det var ju deras liksom signatur eh, alltså jag minns ju det från så filmaffischer ja. och, och sånt där där de
1: brukade skriva ut yeah. Precis, yeah. men det var ju ikoniskt men det också på den tiden så var ju det. det var ju lite slangigt liksom. Det var ju Ja, ja men lite verkligen att, alltså, att säga yeah.
0: Det låter ju ut att prata om det idag men det är därför Jens som yeah,
1: är så ikonisk. Du är väl lite amerikansk, du cowboy-aktivist. Ja, man, man sa inte det liksom. Nej. Och jag vet att eh, Pols eh, pappa, han sa ju tydligen så här: Ja, men det där var en bra låt, men skulle ni inte kunna sjunga yes, yes, yes?
0: Ja, jag tr jag tror att Paul McCartney har sagt det i någon intervju. Ja.
1: faktiskt. <laughs> det är kul. kul. spela upp det? Eh, en detalj då som jag älskar i den här låten mm. det är när de sjunger Apologize to her och de, de lirkar med en fasen som det så fint heter i Apologize to, uh, to her så de sjunger just de orden där i andra delen av låten det, det är det är magiskt, det är, det är musikmagi det är så nära liksom magi man kommer måste jag säga. Ja, den är ju en eh, magisk låt och den
0: drog igång hela, hela Beatlemania- och eh, blev ju den låten Som de förknippades Absolut starkast med eh, ja, men ja. Under egentligen Hela 60-talet
1: Ja men precis eh. Och de uppträdde ju på Något eh, På ett tv-program som hette Sunday Night at the London Palladium eh, mm. Och på det sättet så nådde Den här låten liksom runt om i England Och det var, då, det var då Beatles exploderade. Eh, mm. Över en natt blev man det absolut mest populära bandet i England. Men, men eh, det konstiga är då att i USA så vill man ju inte ge ut den här låten. Capitol, eh, Capitol, uh -huh. Ja, Capital som hade, hade rättigheterna. De nekade till att släppa den. Konstigt nog. Det eh, förstår man inte alls. Sen var det ett annat skivbolag, VJ, de backade. Eh, och sen var det något skivbolag som hette Swan Records i Philadelphia som fick rättigheterna men det var ingen musikstation i, i USA som visade intresse men sen då, ja, ja. i januari 1964 så visades en jag tror att det var en dokumentärfilm eh, där, där Beatles uppträdde med She Loves You och ja. då fick den fäste i USA i och med den eh, dokumentärfilmen och sen släppte Capitol till slut ja, den blev ju etta där också, såklart.
0: Ja, jag tror att det här var väl, nu gissar jag bara, men jag, jag tror att den här låten var väl en av de första som var också på etta eller topp fem eller något sånt där i fler länder ja. än bara liksom England och kanske USA. Ja. En, en rolig grej med den här låten är ju att givetvis som var ju en, en del av deras live repertoar länge. Men det här kommer du säkert ihåg, men du vet All You is Love-inspelningen. Ja. Där uh, sjunger de ju någon liten vers ifrån den här, uh, från She Loves You på slutet. Ja, de sjunger uh,
1: refrängen lite snabbt.
0: Uh, ja, just, uh, just det. Det är refrängen som de kör lite snabbt i slutet där. Paul McCartney har väl aldrig, vad jag vet, kört den här uh, live någon gång på några av sina spelningar. Men däremot så har han ju kört All You Need Is Love live mm. på, på några spelningar. Och då tar han ju också med en del av She Loves You. Ja. Såklart, även där Så det är liksom När man kollar på inspelningen av All You Need Is Love så känns den ju Superspontan, verkligen Alltså, mm. de repade väl inte jättemycket Inför den inspelningen Så jag tror att när de drog in She Loves You så var den ganska spontan Men, men Paul höll, höll kvar Vid det när han körde den Sen också live Som solartist
1: ja. äh, jag, jag vet inte om man ibland så vill man bara säga att det här är en sjukt bra låt ibland räcker det liksom på något sätt men man, man kan inte prata för mycket om den heller jag vet inte, men, men det jag vill avsluta med att säga kring den här låten det är att, alltså, lyssna på den och tänk på för den är så sjukt bra alltså, det är, ja, är toppklass
0: top Släpptes som singel, stor succé och även She Loves You hade en B-sida
1: Precis, I'll Get You det tycker den jag tycker jag är bra. En, ja, jag håller med. En riktigt fin B-sida.
0: Man märker att den är liksom verkligen inklämd och förmodligen inte speciellt genomtänkt. Men den har en svinbra känsla i sig. Jag, jag tycker verkligen att den är skön.
1: Men den bara rullar igång och så har den en melodi som, som sätter sig i huvudet.
0: Har väl handklapp i sig också om jag inte minns, ja, minns fel. Ja, Mycket snyggt. Älskar handklapp. Ja, men
1: den, den spelar man ju in samtidigt som She Loves You. Uh, hette först Get You In The End Det gick väldigt snabbt att spela in den uh, Det finns några okorrigerade Sångmissar i låten Harvar Men det är ja. liksom den, den gör ju sitt jobb som B-sida
0: Den gör verkligen sitt jobb Man får
1: inte glömma bort det alltså, En, en B-sida som också Är en egen komposition Liksom uh, mm. Som också är en, en jäkligt bra låt Fansen blir bortskämda Med det här
0: Ja, verkligen. Alltså, och det här märker man ju senare sen när Beatles fortsätter att släppa singlar. var alltså, Strawberry Fields och Penny Lane är väl en egen singel? Ja,
1: och George Martin har väl sagt att han ångrade att han inte satte dem på, på Södjön Pepperskivarna.
0: Ja, men det, det visar ju bara att alltså vilken otrolig kvalitet då Beatles hade. Jag tycker det är så jäkla coolt i början när de, ja men alltså alla de här låtarna i stort sett skrevs ju liksom på hotellrum, i bilar, mellan olika inspelningssessioner och många av dem, även om de är enkla och basic så är de ändå liksom, ja oh, men She Loves är ju en skitbra låt och det tycker jag även från e Ja,
1: nej äh, men eh, vi, det, vi gör ju en spellista eh, med de här låtarna som vi pratat om eh, där vi självklart lägger in de här singlarna också och ja. som jag var inne på tidigare så adderar man de här låtarna till övriga låtar på Please Please Me. Så...
0: Ja, men verkligen. Jag tycker vi ska sätta ihop vår egen eh, Best of Please Please Me plusskiva. Där vi har ja. eh, covers och vi har singlarna och alternativa versioner. Där vi får liksom allting som hände kring Please Please Me.
1: Ja, men det, det summerar väl eh, det summerar väl den här perioden. Eh, ja, Sen tar det ju inte lång tid innan nästa skiva kommer ut. Men det, blir ju, det tar vi ju nästa avsnitt.
0: Det tar vi i nästa avsnitt, absolut. Jag tycker vi har summerat fint nu. Bakgrunden kring allt som hände, eller mycket som hände kring inspelningen av Please Please Me, Singlarna före själva albuminspelningen och efterföljande singlarna som kom efter skivsläppet.
1: Yes. Amen, tack för att ni har lyssnat Vi ser fram emot att spela in fler avsnitt Och posta dem till er Vi får väl skaffa några sociala kanaler också Sociala medier ja, kanaler, som ni kan följa oss När det kommer nya avsnitt och så.
0: Vi, vi ser till att det går att bli uppdaterad På Beatles låt för låt podden På sociala medier du, tack så mycket Jens Det var supermysigt att få nörda ner sig I Please Please Me tillsammans Ja, med dig.
1: det är underbart Nu väntar man bara på all feedback här Som säger att vi har helt fel I allt vi har sagt
0: <laughs> Ja, det, det kanske vi har Men då kan vi starta en En liten mysig diskussionsgrupp Kring allting Det är ju helt perfekt vi ja. det. Tack för idag
1: Ses i nästa Hej Hej